0: Rüdiger, ich war in Frankfurt am Main
1: mhm. beim
0: Chinesen-Essen ah, good.
1: Good, good for you, Bernie Meyer.
0: Und es war ein fantastischer Chinese, ne?
1: Yeah.
0: Ja. war Hammer. Es war wirklich, es war, die Gerichte waren üppig, es war voll. Also allein meine, meine Plate full of uh, fried äh, Aubergine mhm. hat mich quasi, hat mich fertig gemacht. Ich war nach einem Gericht, war ich... Äh, bett hätte ich fast gesagt. Bett, <lacht> Bett-fertig. Ja. Aber dann, fertig ist auch. Gut. Aber dann gegenüber von uns sind so drei asiatische Dudes gesessen. Ja. Ich glaube, sahen aus wie Geschäftsmänner, die aber abends nochmal so in Freizeitklamotten oder Trainingsjacken rausgehen. Mhm. Nette Leute. Und die haben was gemacht. Da habe ich mir gesagt, Rüdiger, so möchte ich leben in Zukunft. Ich bin gespannt. Die Teller waren riesig, wie gesagt. Und die haben sich, glaube ich, aber zu dritt erstmal sechs Teller bestellt. Ja. Vor sich aufgebaut. Ich ja. glaube, es kamen noch zwei dann im Nachgang. Okay und haben einfach ganz gemütlich und ganz langsam an diesen sechs riesigen Tellern war natürlich Fleisch bei denen langsam vor sich hingegessen und das, ich sag dir das Schöne war es war Endless Food es war wie so ein Endless Pool kennt man doch so aus ja, der, ja. es 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 die Vorstellung war war irreal dass das Essen jemals enden könnte toll
1: und glaubst du die haben aufgegessen
0: ja aber ich glaube die saßen noch sechs Stunden länger drin hm. so
1: möchte ich leben und essen und jetzt Brennerpass Popkultur Podcast Popkultur, das
0: Meine Seht Damen, du? meine Herren, hier ist der Brennerplatz, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist b.d.meier und mir gegenüber sitzt er. Er ist das Gegenmittel. Oh Gott. Nein, äh, lassen wir das. Ähm, <lacht> zu schlechter Laune. Das ah. ist der Many-Faced-Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur, lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, The Superman of Superfood. Jetzt lache ich mal nicht, dann bist du wieder. Mensch, über den kommen wir nie hinweg, ne, über die reizlose Kimme.
1: So eine grobe, ja, das ist halt, ja. ja. Ich muss, ich habe auch immer so ein kurzes Bild von der reizlosen Kimme.
0: Ich auch, ja. Ah. Der hauskatzen und Carsharing-Connoisseur, der ist der Mobilist und der Militarist. Der ist der, boah, ich muss übrigens, wenn ich Militarist... Ich stelle mir, es das, das ist so toll, weil du hast jetzt auch wieder geschrieben den Film, den du gesehen hast, Hello High Water, ne?
1: Hello High Water, Hat ja. der sicher gefallen, ne? Ja,
0: irgendwie schon. Also du bist halt auch so ein, du bist so ein, jemand, der gerne so ins Ultramännliche geht mit seinen mhm. Sujets,
1: also... Ja, gucke auch gerne Boxen, Boxen, Mixed Martial
0: Arts. Mixed Martial Arts, ja, und, und, und... Bist auch Militärstratege, ne? Also quasi, oder guckst yes. ja Kriegsfilme.
1: Ich hab die Jane Defense abonniert. <lacht> Nein, habe ich
0: nicht! Auf der anderen Seite, bist in der NRA. Ja. Auf der anderen Seite natürlich, ähm, irgendwie auch so ein sensitiver und femininer Typ, hast Frauenmusik, ne? Bist ja. ganz, äh, bist ein ganz feinfühliger, feinsinniger ja. Mensch, du bist ein, 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 ein Chamäleon, ein Mann der Gegensätze, ja. ne? Ja. Ja, ja. Mensch, Du bist genau der Richtige für den Job hier. Du bist auch der Pornfree-Pesketarier und der Mann ohne Pflichtspieltore. Du bist der Galante, Abro, der extravagante, ja. der unglaublich charmante
1: mhm.
0: Rüdiger Rudolf. Guten
1: Morgen. Vielen Dank und guten Morgen, lieber Bernie. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel-Biederer in Lava-Weinting, dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
0: Wunderbar, herrlich.
1: So, Rüdiger, wo warst du die Woche? Ich war die Woche im Bett, Bernie. Ey, warst du krank? Ja, mich hat es mich hat's ganz schön äh, weggebrezelt. Ich hoffe ein bisschen, dass das jetzt schon Corona war. Glaub, aber es war es nicht eigentlich. Getestet lassen habe ich mich natürlich nicht, weil man dann stundenlang hätte äh, rumsitzen müssen in der Charité. Ich habe mich selbst ein bisschen äh, äh, interniert, äh, in die Quarantäne geschickt. Ich glaube es aber auch nicht, weil ich auch einen fetten Schnupfen hatte. Das hat man, glaube ich, bei Corona nicht. Hat auch nur einen Abend ein bisschen Fieber. Also ich, ähm,
0: Ja, genau. Um, um mich rumfallen fallen die Leute wie wie die fliegen, wie die fliegen
1: ja. Ja, ist ein bisschen. Ich kenne auch sehr viele. Also ich die die gerade im Moment krank sind. Also ich hatte einfach ganz normale Erkältungs, grippehafte Infektionssymptome. Ja, ja. Mhm. Also das
0: was das, das was alle Corona
1: Infizierten sagen. Das ja wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber was hättest du gemacht? Weiß nicht. Ich
0: hatte das. Also ich hatte das Problem quasi anhand von äh, dem Mann meiner Schwester, mhm. wo die sich auch gefragt haben. Was macht er jetzt? Also der ja, ja. ging es wirklich so schlecht, der konnte auch nirgendwo hin. Mhm. Alle Hotlines waren belegt, mhm. alle Haus beim Hausärzten ging niemand dran mhm. und für die für die sich zwölf Stunden in die Virchow-Schlange zu stellen, äh, war zu schwach dafür auch.
1: Mhm.
0: Also was macht er? Bleibt zu Hause und hofft, dass er wieder gesund wird. Ja. Aber so kann man natürlich davon ausgehen, dass die Dunkelziffer von Corona ganz schön hoch ist, ne?
1: Was natürlich dann die Sterblichkeitsrate in in, in, in nochmal drücken würde. Ja. Ja, klar, wenn du nicht erfasst bist und, stehst das zu Hause gut aus, gehörst du zu den Leuten, die Corona haben und es offensichtlich überleben. Ja, ja aber wenn du es nicht mehr,
0: da, dadurch, dass du es nicht meldest, ist sie höher, die Sterblichkeitsrate.
1: Genau, eben. Ja, also, ja, ja, jetzt genau. sind wir uns
0: einig, genau. Ja. Ja. Deshalb ist es mit der Sterblichkeitsrate vielleicht nicht so gravierend, wie man annimmt. Genau, nicht so schlimm, ja.
1: Ah, richtig. okay, okay, okay. Es sei denn, du verstirbst zu Hause und keiner merkt's. Gut. Ähm, <lacht> oh Gott. Dass du Corona hattest. <lacht> That escalated quickly. <lacht> ja. Naja, muss man ja auch noch erwähnen. Ah, ja, okay. Ähm,
0: zum Corona-Virus können wir wirklich nur guten Gewissens den John-Oliver-Beitrag von letzter Woche ja. empfehlen, oder?
1: Ja, der ist sehr lustig.
0: Der ist sehr lustig und äh, es, er featured vor allem den Corona-Dance. Ja. Äh, in Vietnam hat man quasi, glaube ich, von Regierungsseiten ein äh, Video herstellen lassen und einen Song schreiben lassen, wo es darum geht, dass man sich die Hände wäscht oder wie man dem Coronavirus ja. begegnet. Es geht, also ich kann natürlich nicht, kann man den Text nicht merken, aber es geht. Genau, da und übersetzt heißt es, da ja.
1: Und du wäscht, wäscht, wäscht deine Hand Ja. Genau. und du trocknest trockst trockst, trockst trockst sie ab. So in etwa.
0: So in etwa. Wir wollen es nochmal nachmachen die Woche.
1: Ja. Heute vielleicht nicht, Ja, vielleicht morgen. Ja. Ich habe meiner Tochter gesagt, Das ist dass nämlich das, auch eine
0: TikTok-Challenge.
1: Dass wir vorhaben, eine TikTok-Dance-Challenge zu machen, Sie war entsetzt. <lacht> Ist ausgezogen.
0: <Ja. lacht> okay. Gestern war Weltfrauentag. Das. Äh, ja. Es ging eben ein bisschen ich, unter, finde ich. Find, find geht, ich. Undankbar, undankbarer Zeitpunkt. Sonntag.
1: Ja. ja.
0: Bundesligaspieltag, Corona. Italien regelt das halbe Land ab.
1: Ja. Also es geht, es geht vieles in den wie dumm Bereich, Bernie. Ich hatte es fast als mein wie dumm notiert. Ich so.
0: stehe bei mir auch unter wie dumm, ja. weil ich nämlich äh, auch Gedacht habe, hätte auch mal auf die Demo auf der Demo mit können, mhm. hat es aber wieder vergessen und bin dann joggend in die Demo geraten. Und dann dachte ich mir, wie dumm. <lacht> und dann musste ich auch noch so, musste ich auch noch so durch die Demo auf die andere Straßenseite durch, durch joggen, was mhm. mhm. mir irgendwie auch nicht richtig vorkam. Ja. Mhm.
1: ja, schwierig. Also, ja, immer noch besser als die Werbung von vielen. Also was, was ich wirklich nicht ertrage, sind so Werbung von von Supermarktketten oder sowas, wo Weltfrauentag ist und dann wird das so, so ein, wenn so ein Gemütlichkeitsding draus wird. So die Girls machen was, so äh, hier kauft euch lecker Kuchen, kauft euch lecker Kaffee und dann macht ihr mal Weltfrauentag. What? Ja. Das gibt's? Das gibt's. Okay. Ich habe eher gesehen, dass
0: Männer in Werbungen jetzt auch putzen. Ja? Ja. Also immer mehr Männer so putz. Ja. ja. Aber es, das finde ich wiederum ganz, ganz gut. Ja. Ähm, ja gut, so, ja, ja. Das ist mein mein wie dumm ist quasi nochmal der Nachtrag zu letzter Woche, ein Hörer hat mir eine Mail geschickt, eine ähm, sehr nette Mail und hat mich nochmal darauf hingewiesen, so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen mit Halbwissen und Vorschnell und vielleicht ein bisschen zu viel Emotion in diese Hopsache reingegangen bin, mhm. Aha. weil ich doch auch gesagt habe, da sind vielleicht wahrscheinlich auch äh, AfD-Fans, äh, AfD-Wähler drunter und so. Ja, da habe ich mich praktisch ein bisschen selbst dessen schuldig gemacht, was ich selbst oft äh, ankreide, nämlich vorschnelle Emotionen, Impuls, alles über einen Kamm scheren und so. Ich habe es ja dann eingeschränkt noch im Laufe des Gesprächs. Ich bin da vielleicht über das Ziel hinausgeschossen und der Grund ist, und das ist eigentlich das Dümmste von allem, wie dumm's, dass ich nicht ja. genau informiert war. Aha. Nicht mich genug dazu informiert habe und auch gelesen habe zu dem Thema. Und ähm möchte mich entschuldigen für allen, den ich da so ein bisschen in, 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 den, in die Fußball-Fansuppe Fußball auch gespuckt habe.
1: Aber bin ich da vielleicht auch meiner Aufgabe nicht nachgekommen, dich in dem Gespräch doch, beim doch. letzten Mal? Okay.
0: Doch, schon. Du hast es ja nochmal ja korrigiert, dass zum Beispiel da die Schickeria äh, und dass die ja nicht unbedingt auffällig sind für so rechte Bestrebungen, eher ja. im Gegenteil. Nee, nee, das hast du schon, okay, das da warst gut. du schon ein gutes Korrektiv. Jetzt ging auch nur gegen mich, die Kritik. Ah. Aber es war eine sehr freundlich geäußerte Hörerkritik und ich nehme sie auch gerne an. Hab aber festgestellt, Rüdiger, dass ich wirklich, dass das auch ein bisschen daher kommt weil ich Fußball generell wirklich total überhab. Und deshalb, das wirklich auch es ein falscher Reflex war. Eigentlich mhm. dachte ich mir so, ja, oh, mich nervt Fußball eh, warum muss ich jetzt, eigentlich habe ich schon gar keinen Bock, Sportschau zu gucken und jetzt auch noch das. Mhm.
1: Aber das war doch auch ein bisschen unsere Conclusio der letzten Sendung, dass du irgendwann sagtest, weißt du was, dir was das eigentliche Problem ist, ich mag große Gruppen nicht, große, du bist, du würdest um nichts in der Welt, und das gilt für uns beide auch so ein bisschen, in der großen Gruppe in der in Kurve stehen und das ist uns nix. Ja. Und da fängt es wahrscheinlich schon an und dann vermischt sich was.
0: Dann vermischt sich was und dann fehlt auch das Verständnis und ja. so. Nee, Aber ich habe auch wirklich gemerkt, jetzt auch diese Woche, ich habe kein, keine Sekunde Fußball gesehen, ich gebe es jetzt wirklich zu, das ist das erste Mal seit pff, kannst gar nicht sagen, wie lange ich ja. keine, keine Zusammenfassung gesehen habe, nix. Also ich hatte wenig Zeit auch, aber ich habe mich ja manchmal nachts einfach noch irgendwie um Zwölf mir noch. Den, ich der bin Song. der
1: neue Fußballexperte vom Brandenabas. Ich bin der neue.
0: Ja, nein, das ist so, wirklich. Ganz, mhm. ganz ohne Ironie. Mhm. Und ich werde sicher auch da wieder irgendwie mehr Zugang dazu finden. Aber momentan war ich eh schon gereizt bei dem Thema. Und das, dieser hop hat das fast noch zum Überlaufen gebracht. Und weiß mhm. Gott nicht nur die Fans, sondern natürlich auch teilweise so das... Ja, so ein bisschen die Hybris von, von den DFB und Fußballoberen natürlich mhm. auch. Also na, genauso, zu, zu gleichen Teilen. Mhm. Ich will es auch gar nicht ausschließen. Okay, ja. also falls ich da jemand offended habe, dann, dann, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Ja.
1: Naja, no. wollen wir no. kurz noch drüber reden? Ja, wenn du was ja. hast, gerne. Ich. Naja, so ein bisschen, was was, was ich gelesen habe diese Woche äh, nach dem Spieltag. Also es war ja so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt, dass es jetzt weiter eskaliert. Dass also weiter Plakate gezeigt werden. Genauso drastisch wie in der in der Woche davor. Unter Umständen auch dem Fadenkreuz. Und das ist zu Spielab... Ja, ich nehme noch einen Schluck, vielen Dank. Bernie <lacht> äh, <lacht> Meyer gießt mir Tee nach. Ähm, Spielabbrüchen, ko Spielabbrüchen kommen könnte, dass... Ähm, hat's nicht. Es ist äh, im Gegenteil, es wurden, äh, sage ich mal, äh, es wurden äh, transpeace Trans gezeigt, aber ähm, auch sehr lustige, finde ich. Aber also äh, eher, was, wie sagt man, deeskalierende oder nicht so schlimme, die dann allerdings auch prompt in der Berichterstattung, dem was ich gesehen habe, erstmal auch einfach nicht so gezeigt wurden. Was, was so ein bisschen der Argumentation, äh, dass naja, wenn man gesehen werden will, muss man die drastischen Plakate machen. Äh, ähm, ja, was diese Theorie, also was das, was diese Argumentation unterstützt. Es waren sehr schöne Plakate, Transbis dabei, wie zum Beispiel, wir entschuldigen uns bei allen Huren, sie mit Dietmar Hopp in Verbindung gebracht zu haben. Finde ich ganz okay. Oder, naja, Schmiergelder, Kollektivstrafen, Tote in Katar, wer die hässliche Fratze des Fußball ist, ist klar. Auch nicht schlecht.
0: Ja, ja. ja. ja das, gut. das ist, vollkommen, ist vollkommen okay. Ja. Also gibt's nichts dran zu rütteln. Ja, natürlich ist hinter dieser ob aktion stecken auch nicht nur falsche Motive. Das ist mir jetzt, das ist mir auch klar. Aber wie gesagt, nochmal der Ton macht bei mir zumindest die Musik ja, ja. Und, und und die Musik war ist äh, eine Kakophonie des ja. des Grauens in dieses dieses. Mist ist zu viel, ja, ja. ist Total. zu viel Wut
1: du, in der Luft. Ja, naja. Ich naja, der Ton hat sich ja schon verändert. Von einer Woche auf die anderen.
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass ich erkläre nochmal rückwirkend. Klar. Die letzte Woche. Genau. Ähm, wo, wo ich auch letzte Woche ein bisschen drüber gebügelt bin, ähm, war diese Flair-Frauengeschichte. Mhm. Aber ich dachte, zum Weltfrauentag greife ich sie nochmal auf. Ja. Weil vielleicht passt sie jetzt besser. Ja. Ähm, also, was ich, was ich letzte Woche sagte, dass Shark Shapira schon seit längerem Beef hat mit Flair. Mhm. Das gilt immer noch. Mhm. Damit ja. habe ich das aber vielleicht ein bisschen runtergespielt, was da passiert ist, weil es mir auch nicht so ganz klar war, dass das mehrere Frauen auch betroffen hat. Also, es gibt eine Hashtag Women, äh, kampagne wo kampagne äh, das ist quasi im Prinzip ein Videobeitrag gewesen, wo Frauen vorge aus Hip-Hop-Texten zitiert haben, die sie gar nicht kannten. Frauenverachtende, chauvinistische, sehr, sehr unappetitliche Stellen zum Teil. Ähm, und äh, das wurde Flair gesteckt, sage ich mal. Und Flair hat verschieden darauf reagiert. Zum einen hat er natürlich ähm, gesagt: Pass mal auf, äh, gehen wir nicht auf den Sack, sonst wär, sonst werd ich mal Täter hier. Mhm. Zu einen ähm, hat auch Leuten Sprachnachrichten geschickt. Ähm, eine fragt sich dann mit diesem äh, mit dieser WhatsApp-Konversation Shark Shapira gebeten, das zu veröffentlichen. Der hat es gemacht und darauf hat Flair Shark Shapira eine Sprachnachricht geschickt mit Drohungen, wo er so lange auf ihn einschlägt bis er sie fresse un unkenntlich gemacht ist oder so also Flair schickt angeblich oder wohl gerne Sprachnachrichten mhm. ne? damit liegt er absolut im Zeitgeist das machen machen nur wir nicht
1: glaube ich Sprach ja, ja machen wir da nicht. bin ich oh da bin ich da bin ich uns sehr dankbar für <lacht> Ich hasse Sprachnachrichten <lacht> und Sprachnachrichten ist eigentlich im Grunde genommen die komplette Arbeit es ist auf den anderen abwälzen
0: hm. Naja, auf jeden Fall hat sehr sich klug, dann mit, mit sehr klug,
1: was ich gerade gesagt <lacht> habe, oder? Das ist stimmt. So, ja, hat, haben, so haben das unsere Hörer noch nie gesehen. <lacht> ja, ja, aber das ist schon da was dran.
0: Ich ja. mache mal eine Sprachnachricht, wenn ich so äh, habe eine Arbeitskollegin, die dann so sagt so Leute, ich bevor ich, ich habe jetzt versucht das aufzuschreiben, jetzt, ich, hört, hört euch mal kurz an. Oh, jetzt ist ja doch wieder vier Minuten geworden. Mhm. Also, -hmm. Okay, mhm. ja. okay. Ähm, pass auf. Und das Ganze ist ein bisschen eskaliert, auch weil man hat erst sich an die Polizei gewandt. Die Polizei in Berlin ist jetzt, zumindest auf Twitter, neuerdings auch ironisch. Ja, ja, ja. Übrigens, das finde ich gar nicht. Ironie bei Polizei, finde ich, das muss nicht sein. Nee. Nee, das, was? nee also, und dann das, so na,
1: lustig rumnivellieren, das, das ist nicht so, finde ich, auch unangebracht in dem Fall.
0: Nee, und was weißt du, das kann natürlich auch, der, die haben mir ja, glaube ich, auch gesagt, der macht halt PR, weil das Album jetzt da rauskommt. Moment, jetzt,
1: wir reden jetzt von, die Polizei hat. Ja, aber sie hat auch, glaube ich, gesagt, dass Shahak äh, für sich äh, äh, hat sie das nicht auch gesagt, dass sie auch dass sie vermuten, dass Shark für sich Promo macht? Ich hab's das anders ist, verstanden. Ich
0: hab okay. Jetzt müsste ich den Artikel nochmal suchen. Mm. Okay. Gut, ähm, auf jeden Fall hat das Hip-Hop-Portal 16 Bars, was ich auch kenne, mm. auch gesagt, Shark sollte einfach mal die Fresse halten und nicht immer Flair provozieren. Äh. Und ja. dann sind sie ein bisschen. Na, hat Friedrich Merz
1: gesagt, das stimmt. Das <lacht> ja. ist ja Ja, hat er gesagt. Er hat ja, ja, ja gesagt. Seine Antwort ist ja. <lacht> Dann,
0: hat irgendwie, dann haben sie, sind sie aber zurückgerudert und haben gesagt, ja, lassen Sie einfach mal auf so eine Diskussionsrunde treffen und dann können wir mal gucken und so. Yeah, right. Dann hat Chuck Shapiro zurückgeschrieben, okay, also ihr werft mir vor, dass ich mich immer in den Mittelpunkt stelle und dann wollt ihr mich zu einer Diskussionsrunde einladen, wo ich nochmal alles erkläre und so, nee, no, no way, Freunde. Naja, auf jeden Fall, alles, alle haben sich ziemlich peinlich verhalten, aber Flair musste das dann noch toppen, indem er quasi diese Woche dann ein RTL-Team ist ihm gefolgt in dieser Angelegenheit, wollte ihn interviewen, hat nicht Interview gegeben, ist ihm halt so ein bisschen hinterhergetigert, sagt man nicht mehr, ne? ja. Und dann hat er den Kameramann blutig geschlagen. Oh. Ja. Ich ja. weiß jetzt nicht, da müsste eigentlich eine Strafanzeige laufen. Laufen. Ich habe dann bei Stern TV noch zwei der Frauen gesehen, die betroffen waren. Mhm. Ähm, und aus den Musikjournalismuskreisen sagt man jetzt Folgendes, Leute, der macht halt PR, das sein Album kommt raus. Und ähm, andere sprechen aber auch, die ihm irgendwie, die ihn von früher her kennen, das ist jetzt wirklich kolportiert, ne? Ähm, dass das quasi ein Hilferuf ist. Flairs Gewaltandrohung sind eigentlich ein Hilferuf. Der möchte eigentlich eingewiesen werden. Seine Gewalt ist nur ein dummer äh, schreien Relativ lieb. lauter ja.
1: ähm, Schreien. Ja,
0: viel. Ah. Ja, auf jeden Fall ähm, ich muss sagen, ja, dann ich, ich würde den einfach mal so probeweise verhaften. <lacht> Aber mal so, wie es kommt so. Hm. Oder vielleicht mal so eine andere Prüfung, Prüfung. psychologischen Prüfung unterziehen so. Ich finde so, ähm, das klingt jetzt wahnsinnig, wahnsinnig pifig, aber ich finde so kann man sich nicht benehmen. Ja. So kann man sich nicht benehmen. Lieber Herr Losensky oder wie man in Spaß, Spaßeskreisen sagt Lusenski, so heißt er nämlich Patrick Losensky. Losensky, Entschuldigung. Ach so. Aber man möchte natürlich automatisch, wenn man Losensky liest, das als Lusenski aussprechen. Ne? Mhm. Gut, ich warte auf die Sprachnachricht von Flair. Ja. Ja. Ich nehm's dann nicht in die, ich nehm's dann Flair nicht in die, nicht in unsere Hashtags rein, ne? ja. Man hat ja gesehen, was passiert, wenn ich BTS, die koreanische Boybird, in die Hashtags nehme. Sofort kommt ein begeisterter Tweet von einem äh, männlichen BTS-Hörer, der sagt, endlich ist mal hier jemand mit Musikverstand. Hieß, ach. Ja.
1: Es war wirklich ein gutes Album. Finde ich gut. Ich, ich, ja, I'm all in for BTS. Ja. Es gibt auch Zeitschriften dazu, ne? Am Hauptbahnhof haben wir auch gesehen. Ja, genau. es nur um
0: K-Pop? Ja.
1: Zwei K-Pop-Zeitungen. Ja. Genauso
0: viel wie zu Classic Rock.
1: Ich, wenn ich Flair heißen würde, ich würde mich auch mit AI schreiben.
0: Ja, aber dann ist man Rick Flair, der Wrestler. Ah. Ja. Also. Pass auf, es war ja Super Tuesday, haben wir angekündigt. Hm. Angekündigt.
1: Haben wir angekündigt. Ja, ja. klar, haben wir angekündigt. Ja. Haben wir angekündigt. haben wir ja. den, den jetzt Leben gerufen? Nein, weil doch ja. wegen Ghost ja, Weiß ich doch.
0: Und Super Tuesday-Wahlen. Also. Joe Biden hat, äh, glaube ich, neun Bundesstaaten oder so für sich anheimsen können. Man korrigiere mich gerne, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, vielleicht mhm. es auch acht. Auf jeden Fall deutliche ja. Mehrheit gegenüber Bernie Sanders. Und es ist jetzt so, dass wirklich diese Kampagne dagegen, also wir wollen eigentlich keinen Bernie Sanders, weil er, die Demokraten reden sich ein, dass Bernie Sanders keine Chance gegen Trump hätte. Dass Trump aber sagt, ähm, Mensch, das ist voll gemein, dass ihr jetzt so gegen den Bernie Sanders seid, mhm. das deutet aber schon darauf hin, dass, glaube ich, auch Trump Angst hätte vor Bernie Sanders und seiner seinem Groundswell an Supporters und so seiner seiner puren Wucht, die er da in die Kampagne mit reinbringt. Mhm. Ähm, ich glaube die Demokraten verzocken sich da ein bisschen, indem sie auf Mr. Mr. Hasperlich Joe Biden setzen.
1: Oh, ja, er ist so, er ist so onkelig, ne, Haspellig ist, ja. ist, ich glaube natürlich dafür Liebe, ich bin ja genauso aber hasperlich äh, aber ja. Ähm, ja. ja. Ich glaube nee, Bernie Sanders steht irgendwie für mehr und das ist vielleicht dann doch letztendlich
0: ja, das ist er gilt ja da als irgendwas als als hartlinker Sozialist, ne, mhm. mit mit äh, Werten und Ideal, Ideen, die bei uns die CDU vertritt irgendwie. naja ja, genau. Aber okay, ich glaube, die ich, ich glaube in Amerika zählt halt einfach so eine gute, ich komme von ganz unten nach ganz oben, so eine gute Underdog Geschichte hat sehr viel und die mhm. hat konnte Joe Biden ja wirklich nach seinen desaströsen Debatten auftreten und seinen desaströsen Wahlergebnissen in den ersten Caucuses tatsächlich einfach gut liefern diese Underdog Geschichte. Mhm. Bernie weigert sich, sich jetzt als Underdog zu inszenieren, soweit ich es verstanden habe. Er will auch nicht so als ähm, quasi so die Dolchstoßlegende vom Establishment gegen ihn, glaube ich. ist auch nicht so, dass er das jetzt so aktiv verbreitet. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er noch so viel Chance hat.
1: Ja. Das heißt, wir haben jetzt im Rennen nur noch. Elizabeth Warren ist jetzt auch ausgetreten, aus? die auch die eher linkeren Position vertreten ja. hat. Da habe ich einen Kommentar gelesen, so die, die Klassenstreberin, die Klassenbeste ist raus. So, sie ist die Beste, aber also so so in best vorbereitetste, klügste. Nee, ja, so. weiß nicht, da
0: ist so viel, da ist echt so viel Misogynie auch dabei. Mhm. Also die Demokraten tun sich auch wirklich schwer mhm. mit einer weiblichen Kandidatin. Und ähm, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass Elizabeth Warren hat dieselben Positionen, wie Bernie vertreten hat, im Grunde und sich nicht richtig zu differenzieren wusste. Wenn man mhm. jetzt, wenn man das, wenn man jetzt mal die, 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 den Chauvinismus mal wegnimmt, für der sich auch eine Rolle gespielt hat, glaube ich. Ist das sicher ein Argument, was man politisch machen kann? Sie hat nicht Bernie endorsed. Sie hat bei Saturday Night Live gesagt, dass er aufgetreten am Wochenende hat. Sie gesagt, ähm, ja, vielleicht macht sie es wie die New York Post und endorsed beide. Mhm. Die haben ja auch zwei Kandidaten damals endorsed. War ja wirklich so, wo oh, die Leute okay. gesagt haben, sie so jetzt können sie sich noch nicht mehr die Zeitungen mehr einigen, irgendwie auf einen Kandidaten, den sie gut finden. <lacht> ähm, naja, sie ist raus, aber sie muss wohl einen sehr guten Saturday Night Live Auftritt hingelegt haben. Okay. Also gar nicht so humoristisch, sondern einfach nochmal tatsächlich mhm. ganz, ganz offen gesprochen. Okay. Ja. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Viel wichtiger aus meiner Sicht war natürlich die Krönung eines neuen Papstes, der Band Ghost. Ah, oh. Bei dem Mexiko-Auftritt äh, in Mexico City, der Band Ghost, ist quasi Kardinal, Cob also der amtierende Papst war ja gerade Papa Nihil, ein äh, altersschwacher, greiser Papst, der nicht mehr singen konnte also nicht mehr auftreten konnte. Deshalb war er in der in dem Mythos der Band Ghost ähm, Kardinal Copia, der Sänger. Mhm. Papa Nihil ist beim, der war immer schon ein bisschen altersschwach, bei seinem Saxophon-Solo tot zusammengebrochen auf der Bühne. <lacht> und ähm, dann kam eine Gruppe Nonnen auf die Bühne und hat äh, quasi Kardinal Copia neu eingekleidet und neu geschminkt. Ja. Also im Prinzip ist er einfach eine andere Maske aufgesetzt und no, schon ward er wiedergeboren. Papa aus Kardinal Copia wurde Papa Emeritus der Vierte.
1: Papa Emeritus der Vierte. Und jetzt haben wir endlich wieder einen... Und fallen dann auch so Worte wie Habemus Papa? Ähm, ja, ja, klar. Okay. Das ist alles so. Wird also, alles bedient.
0: Und, und vor allem das Tolle ist, es ist geschehen unter, der, unter dem Playback, was eingespielt wurde von äh, dem ABBA-Song Arrival. Ein wunderschönes ABBA-Instrumental.
1: Und es ist besonders toll, weil... Aber ABBA, korrigiere mich, ich kenne mich nicht so gut aus mit Ghost, ähm, kommt, wird öfter mal benutzt? Komm, ja,
0: erstens mal kommen beide aus Schweden. Ah. Tobias, der, mhm. der Kopf und allein mhm. Herrscher von Ghost ist, aber mag aber gerne
1: mhm.
0: und die haben auch von ihren Harmonien in manchen Refrains und so haben mach mal was aber es Ghost, mhm. also haben schon eine sehr poppige Seite auch, die sicher auch von aber inspiriert ja. ist, mhm. genau und ähm, das war, ganz, äh, war ein ganz bedeutendes Ereignis für, für mich und meinen Sohn HB muss Papam,
1: genau und dann sitzt ihr gemeinsam da und guckt euch das an,
0: ja wir haben dann ganz früh am Mittwochmorgen Bevor er in die Schule und ich zum Bahnhof nach Frankfurt äh, haben wir uns das angeschaut.
1: Cool. Ja, so
0: Fan-Footage.
1: Ne? Du hast im Kopf, dass wir beide auch noch nach Frankfurt fahren? Gehen wir da auch zu dem Chinesen? Ja, das könnten wir tatsächlich Können machen. wir noch tun, hatte ich ja. eben den Gedanken. Ja, auf jeden Fall. Okay,
0: pass auf, wir haben, ähm, wir, ich beginne auch wieder ins Toyoko, das asiatische ah. Hotel dort. Ah, gut. Ja, das gefällt mir sehr gut. Da hat man so ein Hightech-Klo, wo man so ganz viele Sachen ein, einstellen kann, dass das Klobürste gereinigt wird. Ah, das ist Klo-Dingsbums. Klo, äh, okay. So Brille ja. automatisch gereinigt. Es gibt auch ein, ich nenne es einfach mal, for lack of a better term,
1: Anal, Analstrahl. <lacht> Damit hätte sich die Frage, ob wir ein Doppel- oder ein Einzelzimmer nehmen, <lacht> auch erledigt. Ja, oder auch nicht.
0: Ja, aber das ist so. Das wird einfach ein, ein Strahl, der einfach auf deine Arschritze, auf deine reizlose Kimme zielt. Ich, oh. ja, das ist so. Ich ja, hab ja. das doch nicht, ich, hab ja, das nicht, ich installiert. Den nicht, gut, nicht. Und dann kannst du schauen, ob dir das gefällt, einfach. Das
1: also wenn du mich singen hörst auf Toilette, ja. ja.
0: Genau, so, Haben wir jetzt, kriegen wir jetzt ein 18-Plus-Rating, 18 oder? Hier. Parental <lacht> Guidance. Ach du, ist strikt medizinisch. Wir, wir stehen unter Clean Language bei, bei, bei Apple, die okay. hören uns nicht zu. Ja. Okay, so, <lacht> mehr Kultur, gleich bist du dran, Rudiger. Hm, ich äh, wollte noch sagen, ich gucke weiter die Outsider, gestern war das Staffelfinale, die Stephen-King-Verfilmung. Ähm, immer, selbst wenn es manchmal so ein bisschen Hanebüchen wird, und es ist oft Hanebüchen, mhm. ähm, es ist tatsächlich so, dass man sich einfach, es gibt Folgen, wo Leute einfach eine Viertelstunde nur Auto fahren und sich unterhalten. Mhm. Über so, glaubst du eigentlich an übernatürliche Sachen? Einfach nur Auto fahren und so. Und wie wir ja schon wissen, und dann habe ich festgestellt, Rüdiger, viele sagen ja, ähm, True Detective Staffel 1 war toll, mhm. aber manche sagen auch, ja, das ist halt so ein bisschen so auch so männliche, so hypermännliche Detective-Kram, so der, wo man Carrie Fukanagas Inszenierung einfach wichtiger ist als der eigentliche Handlung und paar coole Sprüche. Und das ist mir wieder eingefallen, was ich bei True Detective und auch bei Justified und vielen Serien, die wir gucken, gerne mag, ist einfach Leute sitzen im Auto und unterhalten sich. Das,
1: ja, das Ganz war einer unserer frühesten Anknüpfungspunkte, Bernie, wie sehr wir Roadmovies mögen. Ja. Und,
0: ah. Genau. Und damit sind wir aber natürlich auch schon bei deinem Filmtipp der Woche. Erst hast du es mir geschrieben, dachte ich, der Mann guckt Hello High Water, was, was äh, empfiehlt er mir als nächstes? Ähm, Eyes Wide Shut?
1: Ja, genau. <lacht> Weil du du kannst ihn natürlich von, längst, ne?
0: Ich habe ihn nicht ganz gesehen. Ich habe mhm. die erste halbe Stunde gesehen, 2016, also okay. kurz nachdem er, ja. also als er auf DVD quasi rauskam, glaube ich. Und kann mich nicht mehr richtig Moment, erinnern. Moment, kam 16 auf DVD raus? ich glaube 17. Ich glaub 17, er ja, war 17... 16 war im Kino, 17 kam auf DVD raus. Glaub. Okay. Dann habe ich ihn wahrscheinlich 17 gesehen. Naja, ist auch egal. Ja. Genau, auf jeden Fall kann ich mich auch nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß, mhm. dass es so neo Neon-Western ist, mhm. mit Chris Pine, der mhm. laut Tarantino mhm. einer der begabtesten Schauspieler Hollywoods ist, derzeit, mhm. und der unbedingt mit dem mal drehen möchte, und ähm, Jeff Bridges, oder?
1: Jeff Bridges, genau, es ist, so, ist so eine Räuberpistole, sagt man das noch, mhm. ähm, Jetzt wieder? Jetzt wieder. Ich habe es gerade wieder eingeführt. Genau. Äh, ja, zwei Brüder, um die Farm, die eigene verschuldete Farm zu retten, äh, überfallen kleine Banken in West Texas und suchen sich kleine Banken aus. Ähm, ich glaube, Texas Midland heißt die in der Serie und kleine Banken, kleine Filialen zu, in kleinen Städten. Ähm, äh, zu morgendlicher Zeit, wenn noch keiner da ist, und äh, ein alterner Texas Ranger und sein Partner, der, der alte Texas Ranger ist gespielt von Jeff Bridges, ähm, will noch einen großen Fall lösen und setzt sich, äh, an, äh, heftet sich an ihre Fersen und überlegt, wo man die schnappen könnte. Ja, ist ziemlich gut. Es ist also, es du, ich habe das, ich habe erzählt, ich war krank die Woche. Ich habe das einfach mal. Netflix sagt, es ist neu auf Netflix gekommen, deshalb. Ja. Ich glaube auch schon ein bisschen länger. Auf jeden Fall acht, nee, nee. Ach, neu erst, ja. okay. 98 Übereinstimmung, durch das muss ich gucken, <lacht> sagt Netflix. Ähm, ich wusste nicht, was es ist. Ich habe nicht geguckt. Ich habe einfach auf Hello, High Water, Jeff Bridges, okay. Ich habe auf Play gedrückt hm. und habe es einfach mal zwei Stunden durchgeguckt, weil ich ja auch nichts Besseres zu tun hatte. Ich habe gedacht, wäre, ich habe gedacht, es wäre wär eine Neuproduktion, ähm, auch das jetzt so Hollywood-Stars mitspielen, hat mich jetzt erstmal nicht irritiert. Es gab ja jetzt auch was ich was hier die Geschichte mit 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 ähm, Body and Clyde oder sowas mit Kevin Costner oder sowas das sind ja auch Netflix produktionen Ich habe mir das wenn eine Netflix Produktion habe erst im Nachhinein gesehen, das Ding war Oscar nominiert 2017 mm. als bester Film. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, aber ja, ich mochte irgendwie. Ich, ich ich mag ist eigentlich genau, was du am Anfang gesagt hast, Ich mag so Räuberpistolen. Ich finde Chris Pine schon auch gut, aber Ich habe ihm letztendlich nicht zugetraut, dann letztendlich dann doch der ganz harte Junge zu sein. Also auch der, nach dem Film nicht? Auch nach dem Film nicht. Hm. Es gibt eine Schlussszene, wo die beiden sich gegenüber sitzen, wo so ein bisschen drunter schweben soll, dass die vielleicht, dass da noch was Schlimmes passiert. Und ich weiß nicht, ob ich ihm das jetzt so abnehme. Ich will jetzt nicht sagen, wie es endet.
0: Ähm, Tarantino ja. sagt, man unterfordert den. Der könnte das alles.
1: Kann sein. Es hm. kann sein. Ich ähm, Jetzt wollte ich auch mal Schlau sagen? Jetzt fahr, ich ein bisschen notiert, aber jetzt fällt es mir gar nicht ein. Aber doch alles. Hast du den, ganz Ja, schlau. ja, genau. Ich, ja, es, es hat so ein bisschen, es hat so ein, was mir dann gefallen hat. Ich habe an dich gedacht, so, es hat so, es hat so justified Momente. Es, es gibt so ein so ein so Lokalkolorit da, wie die Leute mhm. da so drauf sind. Auch Jeff Bridges geht zu dem ersten Tatort hin, wo die erste Branch überfallen worden ist und und sagt dem Typen und so Hallo und was ich was so. Und hast du gesehen? Ich habe sie nicht gesehen, aber wenn ich sie gesehen hätte, die würden sich schnell wiederfinden auf der anderen, auf der falschen Seite eines eines, eines Seiles. Und er so, oh, I love West Texas. So, also eine einer wunderbarsten Szenen ist, wie die beiden Texas Rangers äh, in ein kleines Restaurant gehen und die Kellnerin kommt, eine ältere Dame und fragt, äh, what, was wollt ihr nicht haben? Der so, excuse me, was, was wollt ihr nicht haben? Wie wie meinen Sie denn das? Na, er sagte, es geht nur um die Frage, was die Leute dann nicht haben wollen. Alle Leute, die herkommen, wollen T-Bone Steak. Es gibt nichts anderes als T-Bone Steak. Bis auf das Arschloch in den 80er Jahren. Der 1987, hier war aus New York. Der wollte Forelle haben. Wir haben aber keine Gottverdammte Forelle. Also geht es nur um die Frage, wenn ihr an euer T-Bone Steak bestellt, was ihr nicht haben wollt. Die grünen Bohnen oder dieses Fettauge. Ja, so, ja, yeah, I, I can do without the green beans. Ja, ein Kollege ist so, ja auch. Und zu so, trinken Eistee, ja, ja, Eistee ist gut, wir nehmen Eistee. <lacht> Na, so Szenen sind viel drin und die wirken auf mich ein bisschen wie aus, aus Justified manchmal rausgefallen. Diese Härte der Leute da und, und diese, diese Waffenverliebtheit. Waffen sind ein Riesenthema da auch natürlich. Und irgendwie fasziniert es mich aber auch. Ja. Hm. Hm.
0: Ich habe geguckt, ähm, dieses äh, japanische Anime-Studio. Namens Ghibli. Ich mhm. weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast.
1: Ich bitte dich, Bernie. Ja? Ja, ich bin großer Fan. Wirklich? Ja. Ach, das ist ja toll. Naja, was heißt großer Fan? Also ich, äh, aber, na ich kenne verschiedene Filme, also... Ja,
0: ich kannte nichts, weißt du? Ach. nee,
1: ich kannte... Mein Nachbar Totoro, mhm. Ponyo, Chihiro, genau. genau. Chihiros Reise ins
0: Zauberland, ja. Nausica aus dem Tal der Winde. Da sind jetzt ähm, die, pff, ich würde mal sagen, sechs, sieben bekanntesten, mhm. sind auf Netflix. Ja. Und weil ich es... hat ich
1: kannte die Titel halt Prinzessin
0: Mononoke, habe ich mir jetzt angeschaut auf Netflix.
1: Ich also das war als das das liebe ich ja wirklich Sonntagabends äh, schreiben Bernie und ich uns gerne manchmal was wir am nächsten Tag besprechen wollen und da tauchen dann manchmal Sachen auf wo ich denke wo wahrscheinlich das ist ähnlich wie du das bei Helen High Water gedacht hast wo the fuck kommt denn das jetzt gerade her? Oh, ja aber goes weil, the clean weil, ne,
0: weil weil Netflix ähm, das gekauft hat der hat die haben quasi den äh, der ja genau Ghibli hat den Tresor geöffnet Netflix wurde ja. alles schön äh, auf HD hochgezogen. Sieht, ja. sieht fantastisch aus, sieht ja. aus, als wäre es gestern gezeichnet worden. Ja. Und jetzt kann man es halt sehen. Okay. Und Bernie, wie hat es dir gefallen? Ähm, es hat mir sehr gut gefallen. Ich, mir fehlt noch die letzte halbe Stunde von Mononoko, habe ich mhm. die Wirtschaft noch nicht geschafft, habe mich angeschlafen. Ähm, aber hat mir sehr gut gefallen. Ein Ökomärchen, ne? Ja. Ein Ökomärchen mit durchaus brutalen Momenten.
1: Voll. Ja, Voll. Es ist, es ist, es ist brutal, es ist, es ist ein bisschen weird. Ja. Es ist. Nein, es geht ja, es ist ein Ökomisch. Es geht so um das Missverhältnis. Das ist sehr interessant. Es ist nicht so richtig schwarz-weiß gezeichnet.
0: Nee, gar nicht, gar Überhaupt nicht, gar nicht. nicht.
1: Also, alle, auch die Böse hat, hat zwei Seiten. Und auch, es, ja, es geht um das Missverhältnis zwischen Natur und Mensch, finde ich so. Und, ja. und, 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 es, es wirkt, die Vielschichtigkeit äh, auch. Deshalb,
0: es wirkt, als wäre es gestern entstanden. Ja. ist ne? von, glaube ich, von 2000, äh, von,
1: 1997 äh, ist der.
0: Ja, der ist einer der früheren, ne? Ja. ja. Ich wollte gerade sagen 2001, aber es ist noch früher. ne? Mhm.
1: Mhm. Und ich finde, man sieht auch sehr deutlich, dass... dass, aber dass so das, Aber es ist so
0: zeitgemäß, ist, wollte ich damit sagen. Ja,
1: und dass es eine Referenz ist, glaube ich, für viele Sachen, die auch danach noch gekommen sind. Also Stranger Things, finde ich, sieht man ganz eindeutig. Der Dämon am Anfang, dieser wildschwein so, da, da erkenne ich allein schon an der Art und Weise, wie der sich so bewegt und sowas, sehe ich eindeutig so unseren, unseren hm. Bösewicht, unser, unser Hauptgeist-Dämon aus Stranger Things wieder oder auch Avatar zum Beispiel, dieser, dieser heilende Baum bei dem Hirschgott oder sowas. Ja.
0: Hm. Was würdest du mir als nächstes empfehlen?
1: Ich, also ich stehe sehr auf Ponyo, meine Kinder stehen sehr auf mein Nachbar Totoro. Ich, ach du, knock yourself out. Ich finde die, ich finde... Ich habe nicht alle gesehen, meine Kinder haben noch mehr gesehen. Die, also Elvis hat jetzt neulich einen gesehen, jetzt habe ich schon wieder einen Namen gesagt, aber ähm, lacht sich kaputt dabei. Die können auch bei dem Humor, den das auch zwischendurch hat, total andocken, viel mehr, als ich es gedacht hätte. Hat aber danach gesagt, der Film war ganz toll, aber ich fand ihn auch ein bisschen anstrengend. Er ist, er ist fordernder mehr, als, er ist viel fordernder. Als, Welcher als, jetzt? Den, den, den habe den hab ich nicht gesehen, ich habe den Namen leider vergessen. Irgendwas mit dem Himmelreich.
0: Ah, okay. Okay. Also ähm, die ähm, die Betriebspsychologin kennt aus ihrer äh, Jugend Chihiros Reise ins Zauberland und den hat sie empfohlen. Ja. Ja, ja ich werde mich weiter rein ähm, reingucken. Ja. Ich habe noch was gesehen im Anime-Bereich und zwar äh, Castlevania, die dritte Staffel. Castlevania ist ja quasi die Verfilmung, also ein Anime, was Netflix in Auftrag gegeben hat zu einem alten Nintendo-Spiel. Also ist gar nicht alt, es wird immer noch weitere Teile produziert, äh, beziehungsweise der Macher hat äh, Bloodstained, ist gerade seine neueste Spielerei, muss auch äh, ganz gut sein. Ähm, genau, gibt es äh, ein Anime zu Castlevania, zu wo es im Prinzip in den ersten beiden Staffeln darum geht, Dracula will die Menschheit auslöschen und äh, sein Sohn Alucard, äh, der Monsterjäger Belmont und ähm, seine äh, Freundin, eine Magierin, eine Speakerin kämpfen gegen die Vampire. Jetzt ist in der aktuellen Staffel... Es ist Spoiler für die ersten beiden Staffeln, ne? Dracula ist jetzt nicht mehr, ist gerade abwesend, sag nee. ich mal vorsichtig, aber die Vampirbedrohung und Monsterbedrohung ist permanent, ist jetzt quasi auch so. Die Beasties sind überall, die Vampire haben einen neuen Plan, einen neuen Coup und immer wenn ich mir denke, ach das ist irgendwie auch trashig, werde ich eines Besseren belehrt, weil die Dialoge sind wirklich super lakonisch, es macht super Spaß denen zuzuhören, sind philosophisch, sind sehr vielschichtig die Charaktere, sehr, wirklich sehr vielschichtig und es also ich wirklich muss sagen, bei allen, es ist schon auch brutal, ne? es ist auch ein bisschen splätterig manchmal, aber es ist wirklich. Es ist, es ist ein bisschen anspruchsvoll, muss ich sogar sagen. Es mm. ist wirklich clever. Mm. Castlevania, mm. everybody. Mm. Ähm, genau. Ich habe auch einen alten Film gesehen. Ja. Auch schon Ah, 12. Oh. Kannst du dich an den erinnern?
1: Puh, warte mal. Was? Das ist der zweite. Ja, das ist der, 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 wo sie in Europa sind. Ja.
0: In Amsterdam Rom Ja. und am koma See.
1: Ja, und ein Casino überfallen. Nein. Nein, damit. Das ist der Erste. Ja, ja, nee, nee. Die erste und dritte Las Vegas? Nein, ein, ein, ein Museum?
0: Ja, sie also klauen das faberge
1: yeah. Ja. Faberge?
0: Heißt er nicht so? Fabergé? Heißt der Fabergé? Würde ich denken. Ja, vielleicht sprechen die es auch falsch aus in, ja. dem, in dem Film. Ich bin ja nicht so. Wir haben ja öfter französische äh, <lacht> Fauxpas hier. Fabergé, das Akzent ist am E, stimmt. Akzent. Ja, Faber ja.
1: ja, Fabergé, ja. Okay. Gut,
0: habe ich den Akzent einfach überlesen. Hm.
1: Ja. Ich weiß ja, was ist denn ein Fabergé-Eier? Soll ich es mal vorlesen?
0: Ja, ich weiß es, aber lese es gerne vor. Wenn Als Fabergé-Eier
1: werden Schmuckgegenstände in Form von Ostereiern bezeichnet, die zwischen 1885 und 1970 in der Werkstatt von Karl Peter Karl Fabergé in Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jetzt müsste ich es öffnen, das mache ich jetzt aber nicht mehr. Hergestellt wurden nehme ich an, Ende der Satz. Das war eine Brennerpass-Recherche. <lacht>
0: <lacht> ja. äh, wahrscheinlich St. Petersburg oder so. Äh, egal, äh, das ist bemerkenswert an dem Film fand ich übrigens, möchte nicht zu lange darauf eingehen, dass kaum jemand was macht in dem Film. Joyce macht da sehr wenig. Mm. Ähm, die Musik von David Holmes erreicht da echt total ihre, ihren Peak. finde ich. David Holmes mm. macht so fantastische ja, für Soderbergh-Filme, vor allem Soundtracks. Ähm, aber das ist alles sehr underplayed in dem Film. Mm. Sehr viel experimentiert mit Kameras und Handheld-Kameras und so, was mm. Soderbergh ja dann irgendwie damit gipfelt, dass irgendwann mal ein Film komplett mit iPhone gedreht hat. Mm. Ähm, da geht es eigentlich hauptsächlich um die Dialoge. Mhm. Ist, die Handlung ist ziemlicher Nonsens zum Teil, aber es hat wirklich zum Beispiel Hammermomente, wo Julia Roberts sich selbst spielt. Also Julia Roberts spielt ja Tess Ocean, ne? Dannys äh, Frau, George Clooney's Frau, mhm. spielt mhm. aber gleichzeitig die Doppelgängerin von Julia Roberts. die <lacht> sich dann auch selbst anruft in dem Film. Also quasi, es ist ganz kompliziert. Und es gibt eine herrliche Szene, wo sie ähm, Bruce Willis trifft und Bruce Willis so Oh Julia, Mensch, ist ja super, dich hier zu sehen. Und sie gleich mit so Insider-Infos bombardiert, weil die kennen sich ja. Und meine Tochter, und dann habe ich da neulich das Ding vergessen und so. Und sie ist einfach nur so, <lacht>
1: I love you. Verstehe, sie spielt den begeisterten Fan.
0: Nein. Ach so. Sie ist der begeisterte Fan. Ach, sie, sie ist müsst, der begeisterte sie Fan. Müsste der eigentlich, sie müsste eigentlich Julia ja, Roberts
1: spielen. Ach so, verstehe. Mhm.
0: Weil sie ja den Bruce Willis eigentlich kennt. Ja, ja, Aber ja. sie ihn ja gar nicht wirklich kennt, Genau. ist sie so, Hah! und sie kann sich nicht entscheiden, wie sie... Wie sie also, dann sagt sie dann nur so spannend. I love you! Das ist wirklich ganz fantastisch. Nicht schlecht. Und ähm, das, das stumme Highlight oder das oft stumme Highlight von diesen Oceans-Filmen ist ja eh äh, äh, Matt Damon. Mhm. Weißt du, da spielt auf der anderen Seite, killt da irgendwie äh, Horden von, von, von feindlichen Agenten in der Born Conspiracy oder was mhm. so. Dann Als nächstes geht er auf Set von Oceans 11, 12 oder 13 und spielt einen totalen Nerd, der ja. immer ganz, ganz unsicher ist. Ja. Und die witzigste Szene des Filmes ist tatsächlich, ähm, da treffen die sich mit Robbie Coltrane, den Schauspieler kennst du auch noch? Ne? Mhm. Fitz, glaube ich, hieß er damals in seiner bekannten Krimirolle, kann das sein? Ja. ja. Und ähm, Matt Damon sagt: Ich möchte auch mal ein bisschen, kann ich ein bisschen, ein bisschen bei den Verhandlungen dabei sein? Kann ich auch ein bisschen was, ein bisschen Kann ich ein bisschen Führungsqualitäten zeigen? Und Brad Pitt halt so: Yeah, well, okay. Mhm. Und dann sitzen halt da und sprechen halt in so Code und sagen halt so, was passiert, wenn ähm, die Sonne dreimal scheint, also irgendwas ganz und, und er hat, hat keine Ahnung, wovon die reden und die verarschen ja. hat ganz eindeutig, aber er checkt es nicht und dann denkt er halt, er müsste jetzt auch irgendwas sagen, er müsste auch irgendwie so und, was, ja? und dann Versuch zitiert er Kashmir von Led Zeppelin. Ach, Das ist furchtbar lustig und dann geht er selbst von sich ganz begeistert raus und sagt, boah, was war denn das da drin? Ich, ich weiß gar nicht, was ich da gesagt habe, es kam einfach nur so aus mir raus und dann sagt Brad, Brad Pitt will so, Kashmir, really?
1: Okay. Und
0: wird ist auch super dem ne, ja. Film. Ich erzähle es eigentlich nur als Vorgeschichte, weil ich mir dann Oceans 8 angeschaut habe,
1: was übrigens der meistgesehene Film angeblich auf Netflix im Moment ja, die ist. Die haben jetzt Charts, ne? Die haben jetzt Charts. Oh, oh du hast ihn auch gesehen damals? Ich habe ne? ihn auch gesehen damals. Ja, du fand ihn mittel, glaube ich nur, oder? Ich fand ihn mittel. Ja. Mir ist auch eingefallen, dass ich Ocean 12 gesehen habe, den fand ich auch nur mittel.
0: Na, ja, aber wenn du die dir, das kann ich, wenn du den jetzt Oder mal zumindest ist er mir
1: wenig in Erinnerung geblieben. Ja,
0: aber wenn du den jetzt nochmal anschaust, anschauen, kennst du diese Szene mit Vincent Cassell, wo der du durch die Laserstrahlen
1: tanzt? Ja, ja, das ist ganz gut. Stimmt, das, das ist mir irgendwie. Das ist gut, das ist, das, 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 das gab es
0: vorher nicht nie wieder glaub, in der
1: Filmgeschichte. Ich glaube, ich mag Vincent Cassell nicht gerne.
0: Den sollst du nicht mögen in dem Film. Okay. Den sollst du hassen in dem Film. Okay, ich hasse
1: ihn. Ja. Oh ja, ich, ich merke es auch, wie es in mir aufsteigt.
0: Ich glaube, aber wenn ich mir vorstelle, wir beiden würden diese Dialoge gucken und ja. diese diese, diese subtilen... George Clooney macht in dem Film meistens nichts, außer nur ja. zu gucken. okay, Abwesend zu gucken. Okay. Das würde dir auch gefallen. Es gibt auch eine fantastische Dialogszene an dem Dings, an dem Bahnhof, äh, wo sie so rumstehen und dann sagt Casey Affleck, sagt halt so zu ihm, sagt, die sprechen halt irgendwie, der spricht mit seinem Bruder so, ja, der Rusty ist auch nicht mehr der Jüngste, Blablabla, bla, bla, Rusty ist Brad Pitt Rolle, Brad Pitts Rolle. Und sagt, dass George Clooney mischt sich so ein ins Gespräch und sagt so, aha, okay, gut. Um, was glaubst du denn, wie alt ich bin? Ja. Und er so, 48. D der Blick von George Clooney ist irre. <lacht> okay, you, th you, think I'm, you think I'm 48? Yeah, I mean, 52, 50, 53. Und der Blick von George Clooney der ja immer so der, der Coole und G Gesettelte ist in der Rolle. Ist. ist so fantastisch. Das ist wirklich schockiert. Also das, das, ich glaube, das ist die emotionalste Stelle im Film, von George Clooney <lacht> auf
1: jeden okay. Fall. Sehr gut. okay Also alles, was du gesagt ja, das, hast. Und, wie, ja.
0: ja, und da wollte ich Ocean's 8 wirklich sehr gerne mögen, weil man auch denkt, Mensch, vielleicht, weißt du, weil ich jetzt George Clooney und Brad Pitt im, im, im Kopf habe, muss nicht Sandra Bullock und ähm, Kate Blanchett jetzt dieselbe Art von Coolness oder dieselben Sprüche liefern. Es hat andere Film, andere Darstellerin, anderes Verständnis. Und ich muss wirklich sagen, dass mich Kate Blanchett, die finde ich, war völlig fehlbesetzt. Sandra Bullock hat mich, zu der konnte ich gar nicht andocken. Ich fand sie wieder lustig noch fand ich sie verbittert. Ich fand sie gar nicht so richtig. Ich war wirklich ich war erstaunt, wie blass die bleiben blieben. Mhm. Warum ich den Film aber trotzdem mochte, der, der, der die Räuberpistole, der, der, der Heistplot war natürlich auch relativ irre mhm. und, und albern, aber gut, das ist kein Kriterium bei solchen Filmen. Aquafina war dabei. Mhm. Und ähm, ich, mein großes Highlight ist Sarah Paulson. Ich mag Sarah Paulson sowieso sehr gerne. Eine der unterschätztesten Hollywood-Schauspielerinnen. So ein Schmuckstück von Schauspielerinnen. Die ist so fantastisch. Leider ziemlich festgenagelt auf die, in den letzten Jahren auf American Horror Story. Wo sie quasi in jeder, jeder Staffel eine Hauptrolle spielt. Auch bei dem fantastischen, bei der OJ-Serie. Von Ryan Murphy hat sie mitgespielt. Da spielt sie eine der Anwältinnen. Und Sarah Paulson hat so eine Ausstatterin gespielt in Ocean's 8. Ah, okay. Mhm. Die wirkt ja. so ein bisschen, die hat ein kleines Kind auch, die ist überhaupt ein bisschen unsicher und auch nicht so wahnsinnig, manchmal nicht so gebildet. Zum Beispiel hat sie gesagt, ach, das ist doch die Matt, die Matt Life die Matt Gala und die so, it's Gala. Okay, it's Gala, yeah, Ja, it's, it's Gala, I see. Wunderbar, ganz mhm. toll. Hat für mich ähm, viel ausgemacht in dem Film. Wie fandst du Rihanna als Hackerin?
1: Ach, zu so lange dass ich das gesehen habe. Es, ja, ich glaube, ich fand sie nicht so schlecht. Sie fiel, sie fiel nicht unangenehm auf. So, so wie du, wie. also genau. Hm.
0: Also ich fand den Film nicht schlecht, ja. aber ähm, leider, leider, und ich hoffe, das hat nichts mit meiner chauvinistischen Weltsicht zu tun, fand ich die anderen Auschwitz-Filme besser. Mhm. Ich konnte gar nichts mit Sandra Bullock, die Schauspieler toll, aber in dem Film konnte ich nichts mit ihr anfangen. Mhm. Und Kate Blanchett hat irgendwie ausgesehen, als wollte sie nicht wirklich dabei sein, finde ich. Finden Sie nicht? Ja, ich habe es. Hat auch kaum Dialog gehabt, kam irgendwie ein bisschen hilflos rüber. Mhm. Naja, okay. Nichtsdestotrotz, amüsanter Film. Vielleicht aber auch dann ein Film, den, wo kein männlicher Regisseur dann irgendwie ran sollte, sondern wenn man dann schon so all in geht mit den Frauen, dann, weil, denn, das wirkt dann, ich finde, bei Gary Ross war der Regisseur, das wirkte dann teilweise so, als würde der, naja, ich mach die mal, ich empower die so ganz hart, ne? Ja. Aber ein bisschen vielleicht nicht das richtige, vielleicht hat doch ein bisschen das Feingefühl für die, für Frauenthemen an sich ein bisschen gefehlt, hatte ich den Eindruck. Also, das ist eigentlich ein sehr
1: männliches, du ein sehr männliches Su Sujet, einfach damit.
0: Eine männliche Rangehensweise mit einem reinen Female-Cast irgendwie.
1: Keine Ahnung. Ja. ja. Okay. Gut. Ich habe was sehr weibliches gesehen. Ja. Ich habe äh, Fleabag gesehen. Aber nicht die Serie, die haben wir ja schon vor langer Zeit alle gesehen und waren begeistert, ähm. Ich habe zu Weihnachten übrigens geschenkt bekommen, das, das komplette Script von Fleabag, also das, was Phoebe waller damals geschrieben hat, mit dem sie die Serie gemacht hat und da steht im Vorwort drin, dass diese Figur Fleabag, diese junge Frau äh, in, in London, ähm, dass das alles basiert auf einem Theatermonolog, den sie lange Zeit gespielt hat, schon vor einiger Zeit in, in, in London, erst in einem kleinen Theater, dann wurde es gekauft für ein größeres Theater ähm, es ist kein Stand-Up-Comedy, es ist, es, ist, es, ist, es ist sehr lustig, aber es ist kein Stand-Up, es ist, es ist wirklich ein Theatermonolog.
0: Du hast es gestern wo gesehen? Ich habe
1: es gestern im Kino gesehen, es war eine Aufzeichnung, also einfach nur eine Kamera, die sozusagen abfilmt das, was Phoebe waller auf der Bühne macht. Sie spielt das Solo, sie geht auf die Bühne und sitzt eineinhalb Stunden auf einem Stuhl und spielt diesen Fleabag-Monolog. Und äh, du hörst auch, ja genau, es ist halt gefilmtes Theater, du hörst auch die Leute in London im Theater lachen und, und klatschen und ähm, ja, es ist, es, also wer wer es noch nicht gesehen hat und auf Fliebeck die Serie noch nicht kennt, es ist, also ich glaube, es ist, ist was für für, für beide, also die es kennen und die es nicht kennen, es ist es ist wirklich großartig und es trägt anderthalb Stunden und es ist, auch wenn man es jetzt, die Serie jetzt relativ gut kennt, es ähm, also ist sehr interessant, so welche Figuren und welche Plotpoints ähm es ist alles schon da so hm. und und aber wie Ach der Hot Priest? The Hot Priest noch nicht nein es geht hauptsächlich Staffel um 1. es ist im Grunde um es ist Staffel 1 und es aber die ist ja gar nicht so die die, die ist ja die hat uns wir finden Staffel 2 besser nicht also Staffel 1 ist schon gut klar Staffel 1 ist gut Staffel 2 gefällt uns besser aber es ist die Figur ist schon angelegt und hm. alles alle Momente die uns in Staffel 1 sage ich oder mir mal gut gefallen haben sind, sind wichtig und werden extrem fein rausgearbeitet in diesem in diesem Monolog und sind also, es ist im Grunde genommen, es ist so ein, so wie sagt man, Trainer Ford, so ein, so ein, man, thought, so ein, ja. so ein sie trifft verschiedene Leute, der, 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 ba, unser Bus-Rodent, unser Hasenzähnchen aus dem, aus dem, äh, Staffel 1 ist in dem Fall ein Tube-Rodent, manche Sachen sind so ein bisschen anders, ähm, ihr Vater ist jetzt auch alles keine große Rolle, aber es ist das, was alles, was, was, was wichtig ist in der ersten Staffel, ist, ist, ist drin und, Kannst gar nicht sagen, es, es sagt sehr viel aus über über sie und über ja, einen jungen weiblich, also es ist ein sehr modernes feministischer Humor. Ja. So.
0: Ja, weißt du was, ich musste da ich musste sagen, ich war, als ich das gelesen habe, dachte ich immediately totally disinterested. Wirklich? Völlig. Ja. Weil es mich an Staffel 1 stört, ist, finde ich, dass ähm, die Interaktion mit anderen Charakteren noch nicht stark genug ist, dass es zu sehr fixiert ist auf die Person und ihre auch mentalen Probleme, dass es zu viel Phoebe waller Bridges und ihre quirky Persönlichkeit, dass er noch nicht ähm, gelernt hat, das auszubalancieren, das, das Spiel zwischen sich und den anderen Charakteren, dass die Handlung noch zu, es ist mir auch noch zu fatalistisch. Es ist alles schon da, es hat fantastische Momente, ähm, aber glaube ich, Wäre, hätte, gäbe es nur Staffel 1 und nicht diese unglaublich fantastische Staffel 2, wo auch alle andre, wo die anderen Charaktere aus so in den Vordergrund rücken oder so, glaube ich, hätte ich es nie so gut gefunden, weil Staffel 1 ist quasi der Reifungsprozess, ist quasi ja. die Genesis von diesem Meisterwerk der Staffel 2. Ist okay, das, das und alles, was mich an Staffel 1 äh, fasziniert, ist eigentlich sind die Sa sind Interaktion und andere wenn andere Schauspieler andere ein anderes Lebensgefühl auch reinbringen. Mhm. Das Phoebe Waller-Bridge- Lebensgefühl und auch ihre Mimik und das Sprechen in die Kamera, das sind die eigentlich die Sachen, die mich tatsächlich, so toll ich sie finde, und ich glaube, sie ist eine fantastische Autorin, mehr als Schauspielerin, das sind eigentlich eher die Sachen, die mich stören an Staffel 1. Mhm. Weil selbst dieses in die Kamera sprechen, was eigentlich so ein bisschen so ein, eigentlich ein bisschen anstrengend sein kann, selbst das wird ja in der zweiten Staffel nochmal quasi übertrieben, hinterfragt, zurückgenommen und auf eine Metaebene gehoben. Mhm. Also es ist quasi gäbe es diese Staffel 1 nicht und hätte sie quasi nicht lernen können, aus Fehlern will ich gar nicht sagen, aber ja. quasi aus der Staffel 1 einfach lernen und viele Sachen nochmal besser zu machen und dieses Worldbuilding nochmal intensiver zu betreiben, gäbe es dieses Meisterwerk von Staffel 2 nicht. Genau. Deshalb muss ich sagen, ich würde, habe auch nochmal angefangen zu gucken, habe in Staffel 2, ich konnte mich nicht überwinden, nochmal in Staffel 1 reinzuschauen. Ich wollte diese... Ich, Weißt du, es ist so wie eine Band, wo du sagst, das erste Album, das hat mich damals schon echt, fand ich echt schon super, aber jetzt, wo ich weiß, wozu die Band fähig wird, möchte ich gar nicht mehr so die Baby Steps hören, die sie da unternommen haben. Mhm. Und dann ist auch noch alleine in einem Theater. Ähm, ich gucke ihr auch alleine nicht so gern zu, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ich gucke ihr in den Szenen, wo sie alleine ist, nicht so gerne zu, als wenn sie mit jemand interagiert, gerade in Staffel 2 hat, auch mit ihrer Familie und gerade ihr. Entschuldigung, ich muss es nochmal hervorheben, weil ich den so wirklich auch gut fand und man so wenig über den spricht, weil man so viel über Hot Priest spricht. Gerade ihren Vater auch.
1: Großartig, ja. ja. Also ja, ich kann dir zustimmen. Ich das stimmt und ich gucke das natürlich auch mit der Faszination zu wissen, was was draus geworden ist. Ja. Wenn es bei dem geblieben wäre, das habe ich auch. Also genau, habe ich auch gestern gedacht. Wenn es nur das geblieben wäre, was was ich da gestern gesehen habe, der Soloabend. würde auch sagen, ja, ein ziemlich guter Soloabend, sehr lustig. Ich habe über vieles gelacht. Aber es ist halt so überhaupt nicht daran stecken geblieben. Es ist so, so, so viel mehr geworden. Hm. Ähm, trotzdem ist aber auch schon alles da, so, wenn man es weiß. Und sie spielt die Figuren auch sehr gut. Sie, spielt, also sie deutet nur so kurz die Schwester an. Sie deutet kurz diesen Buzzword und an. Sie, die ganze, und dieses, diese Dialoge, sie springt so in den verschiedenen Rollen hin und her. Das ist alles, das ist alles schon sehr, sehr lustig.
0: Okay, das ich, kann ich, das kann ich ja. mir gut vorstellen, dass es das gut ist, ja.
1: Und es hat aber auch schon die komplette Tragik. Und was mir auch so gut gefällt, ist, Gerade bei einem Solo, und wenn so eine junge Schauspielerin, in dem Fall Schauspielerin, weil sie da steht und spielt, sowas für sich alleine macht. Es ist, es, 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 sie ist überhaupt nicht selbstreferenziert im Sinne von, es, es geht nie darum, dass sie irgendwie Schauspielerin oder ich vergleiche das nur mit anderen Kollegen, die ich äh, immer mal wieder in Solos gesehen habe oder selber gemacht habe. Ähm, ja, sie, sie, ist, sie ist wirklich Autorin.
0: Hm. Ja, zweifel, gut. zweifellos, zweifellos. Gut. Okay, kommen wir zum, ich wollte noch sagen, ich spiele, was spielst du gerade? Spielst du noch Pokémon?
1: Ich spiele äh, immer mal wieder von meinem von einem jungen Mann animiert eine Runde Pokémon, ja. Ich habe es auch angefangen. Mhm. Pokémon Schwert. Ja, Schwert, ja. ja. Und? Ich find's nicht schlecht. Ich
0: konnte jetzt die Pokémon-Faszination endlich ein bisschen nachvollziehen. Ja.
1: Ähm, Man ja. muss ich finde, man muss ein ganz schöner Auskenner werden mit diesen ganzen verschiedenen Pokémons, damit du weißt, welche Attacke du in welchem Moment man benutzt.
0: Ja, ich habe so viele starke Pokémons. Ähm, uh, was für die denn her? Na, die, da kommt man in diese Naturlandschaft da. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Naturzone. Naturzone. Und dann hole ich mir halt die ganzen Pokémons, die man so auf... Oh, wie heißen die denn nochmal? Die
1: holst du dir halt. Wie machst du
0: das denn? Die man, hat, die man halt so aufblasen kann, die großen. Dynamaxieren. Dyn ja, die Dynamax-Pokémons, oh. genau. Mein, na, mein Sohn wäre sauer auf mich, dass ich mir das nicht merken kann. Ja, diese Kämpfe halt. Mhm. Und äh, dann level ich mich da dazu schön hoch.
1: Okay, wie weit bist du denn? Wie viel Orden hast du denn schon? Hast du warst du schon in verschiedenen Arenen?
0: Nein, 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 Soweit So okay. weit bin ich noch nicht. Nee, okay. nee. Ich habe jetzt einen ganzen Haufen Dynamax-Pokémons und mit denen äh, gehe ich jetzt, kann ich jetzt ab jetzt in die Arenen gehen. Okay. Ich habe mir noch ein anderes Spiel besorgt und zwar Resident Evil 2, das Remake. Ja. Es ist eins der liebevollst gemachtesten Remakes, die ich je gesehen habe. Oft werden einfach einfach mal so, es ist einfach nochmal eine Umsetzung auf die PS4, also nicht viel, steckt nicht viel. Äh, Sorgfalt fürs Detail irgendwie dahinter, aber das ist so toll gemacht. Und Rüdiger, ich muss dir sagen, jetzt ist es soweit. Ich bin, ich bin 45. Was 45 bist du schon? Bist du heute sau? Entschuldigung. Geht's noch? Hast du gerade deinen George clooney Moment, Bernie? <lacht> ähm, du, ich kann es nicht mehr spielen. Mir ist es zu brutal und zu gruselig auch. Also der, der leuchtet der, der Lieren, der, bekannte Resident-Evil-Charakter leuchtet da mit so einem mit Taschenlampen und dann kommt ein Zombie irgendwo raus und dann kannst du aber nicht wegschießen, weil irgendwie das nicht das ist wenig Munition und man müsste es eigentlich schnell weglaufen. Ach, ich weiß gar nicht, da beißt der und beißt der und beißt der und dann kann ich nicht schlafen und ich glaube, ich muss, ich, ich glaube, ich, ich kann es nicht spielen, ich habe mir das Spiel <lacht> umsonst downgeloadet. Oh nein. So weit ist es jetzt. Hm. Okay, gut. Fußball! Fußball! Mein Downbreak der Frauen empfällt, obwohl ich könnte sagen, die Deutschen ledern die Norweger ab und stehen im Endspiel vom Algarve Cup. 4 zu 0. Ja. Ledern ab. Drei der vier Tore für nach Eckbällen. In, in case anyone's interested. Ähm.
1: Es tut mir leid, dass ich gerade blättere.
0: Ja, nee, blätter ruhig. Deshalb gleich zu dir und äh, Rudiger Rudolf, would you please break Spieltag? What? 25. Down for us.
1: Der Überragende Erfolg des ersten FC Köln in den letzten Monaten unter, Gliss, unter, unter Gisto lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Der HSV war noch schlechter als gedacht. Paderborn, erster FC Köln 1 zu 2. Bösartig. Trotz schnellem 2 0 in Berlin gelingt es Werder Bremen nicht drei Punkte einzufahren, da die Hertha auch an diesem Spieltag seine Rückstände aufzuholen pflegt. Am Ende heißt es Berlin-Bremen 2 zu 2. Das Duell der pokal entscheidet Leverkusen für sich, aber sowas von 4 0 gegen Eintracht Frankfurt. Schalke 04 schießt ein Tor. Yeah! Kriegt mhm. aber auch eins rein. Oh nein. 1 zu 1 Schalke gegen Hoffenheim. Union muss sich auswärts den Freiburgern geschlagen geben. 3 zu 1 für die Breisgauer. Ein Arbeitssieg der Bayern. Mit anderen Worten, das hätte auch schief gehen können. Bayern, München, Augsburg 2 zu 0. Borussia, Borussia, Borussia Dortmund gegen Gladbach 2 zu 1. Und, ähm, nein, wenig anders zu erwarten, trennen sich Mainz und Düsseldorf am Sonntagabend eins zu eins. Die einzige verdammte Begegnung, auf dessen Ergebnis The Many-Faced Actor richtig gewettet hat. Oh. Bernie, ich hab alles verwettet. <lacht> es ist schlecht gelaufen, die Woche. Es ist sehr schlecht gelaufen. Ja, mein Wettwochenende ist sehr, sehr schlecht gelaufen.
0: Aber das wird dir Sympathien einbringen, Rudi. Ja, das, das gehört dazu oh. zu deinem.
1: Also pass auf, ich bin immer noch im Plus. Ich habe ja, ich, ich bin immer noch, ich, ich bin im Plus, Bernie. I'm good, I'm good, ja. Yeah? I'm golden, Bernie. I'm golden, <lacht> ja. Alright. Ich habe ja einen bestimmten Betrag eingezahlt und ich habe auch den Bonus äh, jetzt kassiert. Ja, ich habe alle Bonusbedingungen von Tipico, von Oli Kahn erfüllt und jetzt ich, ich bin golden, ja. Ich bin We are golden, 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 genau, Harry Styles sei still. Der Nagelsmann, der Nagelsmann, man muss ihm das mal danken, kleidet sich gern extravagant, lässt so Legenden ranken. Bei diesem Spiel, sonst ziemlich öd, ging er im Angler-Look. <lacht> Gefangen wurde trotzdem nix, wo ist denn jetzt der Ruck, der eigentlich müsst durch Mann und Maus zu diesem Zeitpunkt der Saison doch laufen, müsst. Die Bullenoffensive schlapp, es ist zum Haare raufen, wo ist er denn, der vielbesagte Hecht im Karpfenteich? Den Timo Werner zwickt's im Bein, die Muskeln hart bis weich, am Ende wischiwaschi nix, es endet unentschieden, no Tore, Spannung, irgendwas, nur so Mittelmann am Sieden. Das alles ist nicht Julian, drum ward er richtig sauer. Und wenn ich's richtig überleg, auch weniger Angler, mehr Bauer. Die Presse schreibt Kartoffelsack zu seiner neuen Jacke. Ich glaube am nächsten Spieltag schon kommt er in neuem Lacke. Den er dann bald gesoffen, den der, ah, den er dann bald halt gesoffen, wenn seine Jungs nicht bald getroffen. Wolfsburg, Leipzig 0 zu 0.
0: Oh, das war ein Opus
1: Magnus. Naja, du, das hat sich so entwickelt.
0: Okay. Kartoffelsack ist natürlich blöd.
1: Kartoffelsack ist total blöd. Also,
0: Entschuldigung, ich muss sagen, ja. das ist, erst, ist eine Nike-Anglerjacke, Ja, hallo, will. und
1: die ist ausverkauft im Ganzen. Im, das hat im ganzen ja, und Internet. Die ist jetzt
0: wirklich ausnahmsweise Nagelsmal liegt ja auf oft, oft mal daneben. Die ja. ist Ausnahmsweise ganz schön zeitgemäß. Ich find, finde, ich, ich finde ja, ich finde auch ganz die schön cool. Ist tatsächlich nicht nur trendy, sondern so ein bisschen auch so post-trendy. Also ist quasi also eigentlich schon ein bisschen trendweisend, muss mhm. man sagen. Ganz vorne dabei und auch mit ganz praktischen, muss man davon auch nicht vergessen, ganz viel praktischen Applikationen, wo man sich quasi Corona sicher machen kann im Gesicht. Ne? Man kann ja quasi nur noch die Augen
1: freilassen. Ja, es ist eine Menge Stofflappen, um den, die man im hals mund Kinnbereich ja. äh, in verschiedensten Formen und um sich, glaube ich, rumwickeln kann.
0: Ja, also für mir aus gibt es Daumen nach oben. Für mir auch. Ja, wirklich nicht schlecht. Ähm, da ich ja keinen Fußball gesehen habe, habe ich mir wenigstens mal die Tabelle angeschaut. Ich wusste ja, dass Bayern, wenn Bayern gewinnt und äh, Leipzig schnell unentschieden dass es dann irgendwie vier Punkte Vorsprung gibt. Aber dass Dortmund jetzt fünf, noch dazwischen ist, war fünf, dir das klar? Fünf. Ja, ja klar. Mhm. Das war mir klar. Ich meine ja okay. vier vor Dortmund. Fünf naja, vor Leipzig sogar.
1: Naja, Ja,
0: das ist schon... Ich, ich sehe jetzt keine dann,
1: Meisterschaft mehr für Leipzig an, womit ich die nächste Wette verloren hätte. Aber ähm, ich sehe da nichts. Nein.
0: Ja, Ich finde, zwei Sachen sind mir aufgefallen, nämlich wie weit Leverkusen sich vorgearbeitet hat, nämlich auf Champions-League-Plätze. Ja. Ähm, wo man eigentlich dachte, Mensch, das müsste eigentlich für Gladbach noch reichen, aber die sind jetzt einen Punkt hinter äh, Leverkusen.
1: Wobei Gladbach ein Spiel weniger hat. Ja? Ja. Ist doch ein Spiel ausgefallen. Gladbach gegen Köln. Ach so. Das wird noch nachgeholt.
0: Also, ah, Okay.
1: Gut. Wenn du Fußballfragen hast, wende dich an mich, Bernie Meier.
0: Ja, hab ich. Hab ich. Ähm, interessant finde ich, dass zwischen Platz 5 und 6 äh, neun Punkte liegen. Mhm. Zwischen Gladbach und Schalke. Also ja. Schalke können zu so sagen, also ich schaue, wir sind auf Platz 6. Da und, und dadurch alles, schon... Eine, alles nach Champions League in Greifbarer, nee, ist aber nicht so. Ne? Das, das, ist aber nicht so, das Freunde. Das ist eine Lücke. Ja, ja eine Riesenlücke.
1: Und von hinten kommt Köln. Ja, das
0: ist doch imposant, ne? Köln 32 Punkte, ne? Mhm. Also der Klassenerhalt ist ja. geschafft. Das sollte geschafft das ist richtig, sein. Ja. Auch bei Union würde ich fast behaupten. Ja, und ich
1: da auch. soll sie nicht zu sich sein, aber ich denke schon. Ja, also ja. da müssten die da unten dann mal das Gewinnen anfangen. Das sieht im Moment leider nicht so aus. Ja, also ich meine,
0: Paderborn ist, das war's. Mhm. Weil das sind bis zum Relegationsplatz sechs mhm. Punkte, das geht nicht. Das glaube ich hat auch noch keiner geschafft. Bevor wir Zeit. sagen,
1: Werder Bremen das war's, muss noch ein bisschen was passieren. Ja. Okay. Was denkst du?
0: Ja, aber ich meine, da muss ja jemand anderes, man muss ja immer denken, dass jemand, wenn Werder Bremen da unten rausgeht, muss jemand anderes da unten rein. Und die Frage ist dann, wer? Düsseldorf. Die sind ja auf dem Relegationsplatz. Also, also du meinst für Werder Bremen auf so. dem Relegationsplatz? Ja, ja. Achso, ja, okay, gut. Mhm. Aber die Abstiegsränge verlassen, ja. das ist nicht bei Werder Bremen nicht. Relegation ja. ist the max. Oh
1: Mann, Mann, Mann. Oh, hast ja. Pok Pokal hast du auch nicht mehr. Das, mh, naja, und jetzt auch der Torprakt noch verletzt. Ne? Der Kostic ist eben hinten so in die Wade gestiegen. Das war, glaube ich, nicht absichtlich, aber ganz schön schlimm.
0: Du, ich bin so raus aus dem Fußballgeschäft, dass mhm. ich tatsächlich in Frankfurt war und mass Massen von Leuten am Bahnhof vor irgendwelchen Außen in den Fernseher reinglotzen sehen habe und mir dachte. Ja. Ach, keine Ahnung, spielt wahrscheinlich die zweite Frankfurter Mannschaft irgendwie. Ich habe nicht gecheckt, dass DFB-Pokal war. Mhm. Ich hätte ins Stadion gekonnt. Ach. Wer sich zeitlich so hätte so hingehauen. Mhm. Ja, so ist es mit mir, der Fußball. Entschuldige mich bei den Fußballfreunden unter den Hörern. Okay, so, jetzt aber zu äh, Sopranos. Ja. Ich würde auch meint. Sopranos Rewatch, woke up this morning. Got a mhm. boom, boom in my head. Heißt das Boom, Boom? Ich bin mir nicht sicher. Bist du ja nicht sicher, ne? Ähm. Soll ich mal gucken, Sopranos äh, Lyrics? L Mach doch mal. Ja. Oder, Oder Pass auf, du machst Re mal
1: Inhaltsangabe und ich guck nach den Lyrics.
0: Ja, okay, genau. Uh, Woke Up This Morning, glaube ich, ist der Song. Ja. Die Synopsis für Folge 11 der Staffel 2. House Arrest. Junior feels the restrictions of his house arrest acutely. Mhm. While Tony starts putting in hours at his actual job. To allay... FBI Suspicions, while Junior and Richie use garbage pickup routes for a double purpose. Also im Prinzip geht es um Hausarrest. Ja. Der, eine ha der Hausarrest von Junior wird endlich mal ein bisschen näher beleuchtet, was bedeutet es, quasi das Haus nicht verlassen zu dürfen, weil man ja mit der Fußfessel mhm. quasi unter, also nur auf, also quasi auf, wie sagt man, auf Bewährung draußen ne, oder so. Ja, ja. Und äh, für Tony heißt der Hausarrest, sich mal ein bisschen äh, unsichtbarer zu machen, mhm. weil der, die Spotlight ja doch auf ihn fiel, wegen diesem Mord an an Bella Aqua oder wie er hieß. Mhm. Und einfach ins Büro zu gehen jeden Tag als äh, Chef von der <lacht> Müllverarbeitung. Und wo er sich Firma.
1: beschäftigen muss. Also sich beschäftigen muss, Was ja. macht er? Komische Basketballlisten oder so Tippspiele und ja, so Ja, er kratzt nicht. sich. Er kratzt sich? Oh ja, er hat, ja, da, da, er hat her. Nervöses Kratzen. Er hat einen Rash, er hat einen Ausschlag, ja. ein extrem am ja, Unterarm. Da, da kannst, konntest du andocken wahrscheinlich ein bisschen. Voll, Volle Kanne. Wo du
0: nicht andocken kannst, ist wahrscheinlich äh, es, sehr obszön, Sex mit deiner Sekretärin zu haben im mhm. Büro. Sehr obszön war sie auch ja, dargestellt, oder? Weißt ja, so ja. Na ja. Ja. Richtig. Naja, ja. man sprach früher von Rammeln. Mhm. Hat mir nicht so ganz gut gefallen die Situation. Ich weiß mhm. nicht. Automatisch davon auszugehen, dass die Sekretärin so bumsbar ist für ihren doch gar nicht so wirklich super eleganten Chef irgendwie. Mhm. Weiß nicht. Aber gut. Ja. Ähm, different folks, different strokes, ne? Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist natürlich eskaliert mal wieder. Es ist immer so schön, wenn es eskaliert es in meiner Lieblingsszene, der Konflikt zwischen Richie und Tony. Und es ist immer ja. krass, der, der eskaliert seit der ersten Folge, seit die beiden aufeinandertreffen, aber nie vollends. Es ist immer mhm. irgendwie so ein Mühe davor noch.
1: Ja, es ist. das Gute daran ist, dass man ein Gefühl kriegt für die, für die Struktur, für die, für die militärische Struktur der Mafia. Das, also bis die gebrochen wird, dauert auch noch einen Moment.
0: Ja. Okay, es ähm, Tonys Anwalt sagt was Interessantes. Hast du die L Lyrics gefunden?
1: Ja. Yeah. Uh, Sing doch bitte. Woke up this morning, got yourself a gun. Your mamas always said you'd be the chosen one. She said you're one in the million. You've got the burn to shine, but you were born under a bad sign with a blue moon in your eyes. Ähm, aber wir wollen dies, das Boom Boom willst du haben, ne? Ja, vielleicht heißt
0: auch Blue Moon und nicht Boom Boom. Ja, yeah. <lacht> deswegen.
1: Ja, da weiß es. Born on a bad sign with a blue moon in your eyes.
0: Ach, oh, schön, Bernie. Boom, boom. Uninformierter Podcaster.
1: Ja. Yeah. It's a thing. Ja. Yeah. Gut, wir sind so weit hinten im Brennerpass. Ich hoffe, die meisten haben abgeschaltet. Ja,
0: hoffe ich auch. Um, okay, also der Anwalt von Toni sagt was Interessantes. Und so yeah. sagt er: Toni, guck mal, the feds are a business. Die wollen irgendwann auch mal return for their investment. Ja, yeah, also, just like you. Ja, yeah. yeah, Just like you, genau. Mm. Und das leuchtet Toni ein. Ja. Anders kriegt man eh nicht ja, sowas. Was äh, seine erste Reaktion ist ja immer so: was, jetzt wird das, was wird das jetzt wieder für eine Moralpredigt? Was willst du ja. mir sagen? Komm, lass mich in Ruhe. Aber dann, als es quasi erklärt, guck mal, die haben auch nur einen Betrieb. Mhm. Und ähm, die wollen sich auch nicht verarschen lassen. Wenn die investieren und wollen was zu. Ah, okay, da dämmert es Toni und sagt: Okay, vielleicht muss ich jetzt doch mal ins Büro gehen und ein bisschen Lay Low machen. Mhm. Ähm, danach kommt auch der schöne Bob Dylan-Song "Surf Somebody, mhm. der bekannt wurde unter meiner Coverversion. Ah, Nix-Mitnehmer, ja. ah, ja. eigentlich hat Georg Ringsquantel gekauft, aber ich habe es lange Jahre auf meinen Lesungen immer wieder gespielt, ähm, you gotta serve somebody, singt Bob Dylan und damit meint er, jeder hat immer irgendwo einen Chef, wenn es der mhm. liebe Gott ist, also man ist nie ganz frei und bei Ringsquantl wird draus, ist da nix-Mitnehmer, das heißt ähm, nichts am Ende ist quasi ist
1: materiell. Ja, da habe ich dich schon auf einer ähm, Lesung äh, performen hören. Ja.
0: Nichts, ist, nichts Materielles kannst du letztlich mit ins Jenseits nehmen und also deshalb die diesseitigen Werte sind nix, bedeuten nicht so viel. Ähm, Toni geht dann zu Melfi und ähm, da ein lustiger Dialog sagt: so, sagt so sagt haben, haben Sie nicht diesen Gwyneth Petro-Film gesehen? Und dann sagt sie so: Ja, Sliding Doors. Und er so: Nein, Seven! Da muss ja. ich sehr lachen.
1: Ja, das war sehr gut.
0: Und das ist alles ein bisschen eine moralische Bankrotterklärung. Zunächst von Melfi weil sie eigentlich wirklich trinkt. Sie trinkt, weil sie es nicht mehr aushält mit ihm, kann ihm aber auch irgendwie, lässt es über sich ergehen, mhm. dass er ihr eigentlich sagt, mir ist langweilig, weil ich keine Leute umbringen kann, weil ich nicht so hands-on der, der Mafia-Typ sein kann. Ähm, das Leben ist für mich bedeutungslos, wenn ich nicht mitmischen kann an vorderster und durchaus den dann eben auch an gewalttätiger Front.
1: Mhm.
0: Also es, ist, es ist eigentlich auch eine moralische Bankrotterklärung von Tony, weil sie quasi... Weil er dann quasi damit tatsächlich offenbart, dass ihn nichts antreibt. Ohne Mord und Totschlag spürt er das Leben nicht. Genau. Und dann sagt sie und irgendwann. Es ist auch eine moralische Bankrotterklärung von ihr, weil sie quasi eigentlich damit zum Voyeur degradiert wird, der sich das anschaut, und es auch ein bisschen geil findet. Das gibt es ja Elliot gegenüber zu, dass sie It's like a train wreck.
1: Der Elliot verzweifelt aber sehr schön an ihr finde ich.
0: Ja ja und schickt sie auch zu den schickt sie auch auf einen anonymen Alkoholikertreffen treffen ja. verschreibt ihr
1: ähm, Beruhigungstabletten,
0: ja. was Toni übrigens merkt dann im Gespräch, sagt, sind sie auf Drogen oder was? Mhm, genau. Ich finde es erst, erst fand ich so ein bisschen schlimm, dass man Melfi so passiv darstellt, aber dann kriegt sie ja dann doch in der, glaube ich, in der zweiten Sitzung ja doch irgendwie, dann vergleicht sie ja mit diesem Hai, der sagt, dann wird sie ja deutlich, dann sagt sie ja nicht nur, dass er so unruhig ist. Äh, er kann sich nicht stillhalten, er hat diese, diese ähm, Krankheit, sie benennt auch einen Fach, Fachbegriff, den ich mhm. jetzt irgendwie parat habe hier, sondern sie sagt auch, und wenn dann der Hai oder quasi der, der unter so einer Krankheit leidet, dann doch mal einen ruhigen Moment hat, dann wird er nicht nur depressiv, sondern dann denkt er auch über diese Schandtaten nach, die er verübt hat. Und der, dann nennt sie das Kind tatsächlich das erste Mal beim Namen. Mhm. Und rettet sich auch so ein bisschen selbst. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass man eigentlich an der Stelle, wenn man jetzt mit der Serie aufhören könnte, würde, hätte man Tonis Profil eigentlich, man hätte ihn eigentlich verstanden soweit. Und man hätte ihn auch nicht, das ist interessant, dass man ihn jetzt aber trotzdem über weitere vier Staffeln immer wieder rehabilitieren kann in der Gunst oder in dem Blick des Zusehers und sagt, Mensch, ja Toni, das ist ja doch nicht so ein verkehrt. Obwohl eigentlich an der Stelle mit den Sitzungen, wo er sagt, ich bringe einfach gerne Leute um, eigentlich alles gesagt ist. Eigentlich ist er moralisch nicht mehr rettbar oder nicht rechtfertigbar. Und trotzdem kriegst die aber hin, dass man in den nächsten vier Staffeln jetzt weiter zuguckt und sagt: Mr. Tony,
1: das ist doch nicht so schlimm. Na, vielleicht aber auch wirklich immer diese Faszination von Dr. Melfi an ihm. Dass wir die auch, ja. dass wir
0: auch unter derselben.
1: Ja, das klar. Ja, ja, das, das, ist ist ja auch so. auch,
0: das ist sicher auch der Meta-Aspekt von, von der ganzen Sopranos-Szene. Mhm. Dass auch wir, mhm. wir, die Enabler von Toni Soprano sind.
1: Ja, und diese psychosomatische Krankheit von Toni, so, so, so ein Extrem, kann ich nur sagen als Neurodermitiker, dass man sowas kriegt, dass man anfängt seine eigene Haut zu kratzen, seine eigene äußere Hülle zu kratzen, weil man das, weil man irgendwas nicht mehr spürt, das Leben nicht spürt, weil es einem zu langweilig wird. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut und sehr richtig ausgewählt. Es könnten ja auch Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, sonst was sein. Hm. Ja, das Telefon klingelt. Das Festnetztelefon klingelt, ein Anruf aus den 80ern.
0: Ja, das ist ja unglaublich. Ja, wir gehen natürlich nicht ran. Pff, ist kein Mund, Aber Herr Also das habe ich nicht abgestellt, weil sowas passiert ja nee. tatsächlich, das passiert alle vier Wochen, dass man jemand am Festnetz anruft. Und nee, also bei uns öfter. da entweder eine
1: Umfrage von der Telekom. Das heißt, deine Eltern rufen auch auf dem Handy an?
0: Nee, manchmal, aber nicht besonders Aber nicht offen. um diese Zeit? Ja,
1: nee. Was für ein schönes Klingeln du hier hast.
0: Ja, das ist ein eindrucksvoller Moment. In der Brennerpass-Geschichte das erste Mal Klingelstelle und auch hartnäckig irgendwie. Wir gucken ne?
1: uns gerade irgendwie ganz andächtig an. Ja.
0: Ich, ich guck mal auf mein Handy. Ich guck mal Vielleicht auf dein Handy. Nicht, ja, nicht, dass die Schule anruft oder irgendwas. Ja. Nee. Okay, wir sind wieder da. Wir haben was rausgeschnitten aus der Sendung. Das Telefon hat eigentlich noch weiter geklingelt, aber wir haben es rausgeschnitten und wir tun einfach so, als wäre das Klingeln hier zu Ende gewesen. Und das kann sein, dass wir jetzt einen wahnsinnig kritischen äh, Bericht bei uns in Übermedien kommt, weil wir gefaked haben, so wie Joko und Klaas. <lacht> Hast du nicht mitbekommen,
1: ne? Ich weiß nur, das ist, aber ich weiß, ehrlich gesagt nicht genau, worum. es Nein, geht. Ich glaube, die haben, ja naja,
0: ja, die haben halt so zum Beispiel so Passanten oder halt so quasi Statisten gefaked. Aber es waren
1: Schauspieler, ne? Genau.
0: Ja, oder hat jemand aus dem Team oder so. Ich meine, so so lernt man das im Fernsehen, glaube ich. Also ich will das nicht rechtfertigen. Und wer halt so ein bisschen auf True Entertainment setzt, für die beiden, kann sich das schon mal irgendwie hm. genauer anschauen, ob das cool ist. Aber ja, so richtig richtig interessierend tut es mich eigentlich auch nicht, was das diese. Ich glaube, es ging einmal um einen Fahrraddieb. Und den man dann auch gefaked ah. hat. Und da ist es natürlich ein bisschen doof, weil das es so, wenn es dann so handlungs-, handlungstragend ist für so ein Sketch, dass es jemand ist, den man auf frischer Tat ertappt. ja und Andererseits habe ich es nicht gesehen. und andere, und andere
1: Lustig, ich habe das damals gesehen, diesen Fahrraddiebstahl. Ach so, und habe so gedacht, dass dieser... Ich habe Dreck gedacht, das ist ein Kollege. Ja? Ja. Ja gut, ich vielleicht, weiß nicht. Ja. Vielleicht wegen dem Reklamheft in der Hosentasche.
0: Ich gehe immer davon aus, dass sowas eh oft gefaked ist, weil ich halt auch mal irgendwie beim Fernsehen... War und ja, ich weiß, wie der, ha wie der Hase läuft, sicher. Ja, nicht, dass ich es gut finde, nicht, dass ich es gut finde, aber ich bin da wahrscheinlich einfach zu desillusioniert. Die macht man nichts vor. <lacht> Denn
1: so ein alter Haar Okay, wir sind bei
0: Sopranos, da hat es bevor das Festnetz äh, geklingelt hat. Okay. Ähm, Toni geht also wieder in die Müllbranche, hat Sex mit seiner Sekretärin und Corrado hat jetzt eine Verehrerin. Mhm. Und dem ist auch. Das ist schön, finde ich, wie Corrado so ein bisschen verzweifelt, langweilig, ein ja. bisschen
1: äh,
0: ja, housebound ist.
1: Also. Was mir auffällt jetzt, wo man ihn so viel zu Hause sieht, ich finde, er wohnt ganz schön ärmlich.
0: Ja, hat seine alte Wohnung, sagt er auch zu dir. Sein altes Haus, ne? Ja, genau.
1: Ja, Naja gut, ist alles sehr in die Jahre gekommen. Ja. Du, wahrscheinlich ist er überhaupt nicht ärmlich und Toni sagt ja immer wieder äh, so, wenn du hier nicht bequem sitzt, du sitzt doch hier nett auf einem dicken Batzen Geld. Ähm, vielleicht so ein bisschen wie mein äh, mein Onkelchen. Der lebt ja auch wirklich original im gleichen Mobiliar. Ich rede mit Bernie hier gerade ein bisschen privat, weil er kennt auch mein Onkelchen. Hm. Ich habe ein Onkelchen, das in den, im Grunde genommen die gleichen Klamotten anhat, mit denen, die er anhatte, als wir ihn schon in den 70ern, Ende 80ern besucht haben. Und er hat auch die gleichen Möbel. Aber er sagt, oh, ich brauche brauch nichts Neues. Hm. Aber er ist er ist nicht arm, wahrscheinlich.
0: Ja, und ehrlich gesagt, bevor man sich, ähm, bevor man sich äh, so seinen ähm, in so, ein, ähm, so, ein, ähm, so ein wie sagt man so, so ein kitsch, kitsch, mini kitsch Versailles, äh, rund Wohnzimmer einrichtet, Wohnküche einrichtet wie die Sopranos, äh, dann würde ich auch lieber so wohnen wie Korra. Ja, wie schon. Ja. Ähm, es ist so, dass, finde ich, Bobby Bacala jetzt da viel mehr wieder auf. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo Toni mal irgendwie Tony Bacala zur Sau macht so ein bisschen und der sagt: So, er jetzt aber nicht so persönlich sein müssen, du bist ja selber nicht der Schlankste ja. oder so? I got
1: to tell you, Toni.
0: Und ja, das, das finde ich ist auch bei Corrado so ein bisschen so, wo er dann so sagt, War, warum, warum zur Hölle hast du das Dings aufgegessen? und genau. so. Er sagt so, ja, Entschuldigung, du hast es nicht gegessen, ja, ich hatte ja. auch Hunger, was hätte man, Übrigens, ich, ja. ich gehe jetzt, ja, mein Sohn hat Karate-Training. Genau. Immer so dieses leicht beleidigte von Bobby Bacala. Lieb ich. Fantastisch, oder? Mhm.
1: Ja, er ist zu dem, der, zu dem Leute sehr böse werden und der das, der das immer so schön ausspricht. Es gibt später eine Szene, wo er gesagt, sagen, Tony, I've got to tell you, I take this personally. Ja. So, <lacht> yeah.
0: Ja, aber das macht ihn auch so, so menschlich dann irgendwie. Ne? Voll. Kann man ein bisschen andocken.
1: Ähm, Ach, der hat noch so tolle Folgen.
0: Tolle, ja, ab, ab, absolut. Toni hat da eine Panikattacke mhm. auf dem M M Müllmannball.
1: Auf dem Müllmannball, wo er mal kurz mit Richie sehr aneinander gerät.
0: Das ist eine herrliche Szene. Er putzt Richie runter, da könnte ich ewig zuschauen.
1: Ich auch. Ähm, und weil es auch so unglaublich Spaß macht, Richie dabei ins Gesicht zu gucken, während er es kriegt. Apropos Gesichtsgucken. gucken, es ist so,
0: dass Tony ja immer sagt, ist jetzt Schluss mit den Drogen oder was? Und Richie sagt ja nie so, jawohl Chef, sondern, mm. ja, und dann sagt Tony, don't give me your fucking Manson lamps.
1: Ja, herrlich, herrlich.
0: Ja. Und brillant. Aber tatsächlich verursacht es so viel Stress an in ihm, dass er wieder mhm. zusammenbricht. Und dann kommt er ins Krankenhaus und dann beschwert er sich halt so ja, wie, physical stress, also wie, was, was ist, äh, Psy Psych psychisch stress, äh, könnt, könnt ihr immer nur Stress sagen, ich will jetzt mal wissen, was. Ist. es wäre ja schön, wenn ich was hätte, dann könnte ihr es rausreißen, ne? Ja. Und die Ärzte sind so ein bisschen befremdet. So, ich, und dann sagt ich hab gesagt, sie, gedacht, dass
1: die freuen sich eigentlich, wenn ich ihnen sage, es ist nichts ja. physisches, ja.
0: Und er sagt dann so, ja, zum Teufel was, sag doch mal irgendwas und so. Ja. Und die Ärzte so, ja, vielleicht, um, losing some weight couldn't hurt.
1: Ja. Ja. Aber da ist was dran, ne? <lacht> Nein, no, auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Und, und das,
1: ne, zumal auch in der Folge sehr deutlich ist, dass er gerade jetzt, es ist, ich kann das aber auch sehr gut nachempfinden. Er hat das Damokless-Schwert der, der des Gefängnisses, ist, ist weg und irgendwie er lässt, er lässt himself go. Also, und er, er liest die Zeitung nicht, ohne noch ein, ohne noch ein, sag mal, einen ganz blöden Magnum dabei zu lutschen.
0: Lustig ist <lacht> die Szene, die ihn letztlich überzeugt, dass er doch wieder mit seinen Kumpels sich äh, treffen muss, irgendwie in der Metzgerei und doch wieder ein bisschen Mafiageschäfte machen. Äh, nämlich, die Jungs rufen an und man hört im Hintergrund, und die haben die, nämlich so Nazi-Memorabilia, haben die sich geschnappt irgendwie. So, oh, Personal Lugas from, uh, wo haben sie es von, von? Ich Göring ja, ja. oder so. Goebbels, Personal Lugas. Ja, und
1: vor allen Dingen den Jeep, mit dem Patton angeblich selber äh, darum gegrüßt wäre. General
0: Patton, ne? Ja. Yeah. Um, und so lustig und Pussy imitiert im Hintergrund yeah. so, so Nazis oder so. Yes,
1: we have ways of handling you. Ja. <lacht> yeah. yeah sehr sehr lustig
0: und da ist da merkt man so Toni dass er da nicht dabei sein kann was ist wenn deine besten Kumpels dich anrufen und sagen wir sind gerade draußen wir haben so einen Spaß schade dass du nicht da sein kannst mhm. und da war klar er muss wieder hin und ähm, währenddessen legt sich Melfi im Restaurant mit einem mit einer Raucherin an mhm. und merkt okay jetzt jetzt geht's ein bisschen jetzt geht's ein bisschen durch mit mir
1: ja nicht nur das also dass Frau Dr Melfi sich fasziniert ist von Toni, sie fängt an Verhaltensmuster zu übernehmen.
0: Ja, absolut. Wir erinnern uns an Toni im Restaurant. Mhm. Der Typ, der die Mütze nicht abnehmen wollte. Mhm. Oder Christopher, der Typ, der äh, die Amy angestoßen hat. Irgendwie so klassische
1: ja, aber die haben das natürlich besser drauf als sie jetzt. ja, ja Die ja, haben mehr genau. Übung. Ja, die
0: fliegen nicht raus aus dem Restaurant, Nein. sondern da fliegen die anderen raus.
1: Nein, Toni ja. macht ja auch zum Beispiel in der Situation mit der Kappe nichts. So, er geht ja einfach nur hin, ja. stellt sich daneben, guckt böse und tut und sagt, nimm das ab und geht nicht weg. Und dann denken die anderen, oh nee, Vorsicht.
0: Ja. Einen guten Witz habe ich noch, da sagt Toni zu Corrado, weil der hat so eine Atemmaske auf, weil er so, weil das Atemschwierigkeiten hat. Und dann sagt er so, hey, how, ma how many mix did you shoot down last week? Ja. In Anspielung auf Top Gun. Mhm.
1: Uh, Bernie Top Gun. Ah, Kommt ja. ja auch noch.
0: Ja, das glaube ich, kann ich nicht gucken. Da ist, mein to da ist meine Tom Cruise-Grenze, glaube ich, erreicht.
1: Ja. Du, ich, du guckst, so, du guckst ich, so Kiebig. So ich, Top Gun-Kiebig. Das fasziniert mich natürlich auch irgendwie. Also ich, aber. Es, hast du den damals im Kino gesehen?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Kann gut, kann
1: sein. Ich weiß es auch so gut, weil der Film damals gerissen ist. Und ja? lang im Kino saß und es passierte nichts.
0: Oh. Ja. Okay, das war's für Dinge, heute. Dinge, die damals noch passierten. Zwei Messages noch. Ihr ja. könnt uns natürlich wie immer äh, unterstützen ihr per PayPal oder auch wenn ihr mich per E-Mail anfragt. Ich äh, verspreche
1: das Geld nicht zu verwetten.
0: <lacht> das ist jetzt deshalb kriegen wir nichts mehr in den letzten Wochen.
1: Was? Stimmt doch gar nicht.
0: Unter gmail.com auf PayPal oder ihr könnt euch melden. Oder ihr könnt was in dem Fall oder in den Wochen vielleicht noch besser wäre. Wenn man meinen Twitter-Account, twitter, mein twitter -Account, die Timeline, Timeline so zwei, drei Tweets runtergeht, ich tweete ja nie viel, da ist eine Spendenaktion äh, für eine ganz sympathische junge Dame namens Miaro, die aus Madagaskar kommt und äh, an Leukämie leidet und sich die Behandlung äh, nicht leisten kann leider und da ist eine Spendenaktion. Und wenn ihr statt äh, irgendwie den Groschen, die ihr für uns jetzt übrig hättet, vielleicht der Miaro überweist, da würdet ihr einen besseren Dienst tun, als Rüdigers Wettsucht zu finanzieren. Also guckt doch mal in meine twitter Twitter Timeline. Okay, das war's für heute. Äh, wir freuen uns immer noch tatsächlich. Wir haben erst 146 und wir wollen aber 597 Fünf Sterne Bewertungen auf ähm, iTunes und hört uns auch auf Spotify. Das ähm, hört uns einfach. Hört, hört uns. uns empfiehlt uns weiter.
1: Hey, hört uns von mir aus auf YouTube, wenn es sein muss ja.
0: Ja oder dieser geht okay. auch oder? Die, dieser sind wir auch, glaube ich. Dieser oder? geht auch. Wir sind auf verschiedenen Dingen. Ich glaube, wir okay. sind auch demnächst auf der neuen Pro7-Plattform äh, For Your Ears Only.
1: irgendwie. Auf spezielle Anfragen würde ich, würd ich uns sogar auf Kassette aufnehmen. <lacht> oh, das hätte ich jetzt Mit sowas muss man vorsichtig sein. Please, 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 Aber please, technisch sitz. die Möglichkeit hätte ich noch. Okay, gut. gut was rede den ich denn next? da? Was rede ich denn da? Ja. Dig in your own grave. Ja, das ist eines der wenigen Gewinnspiele, die ich in meinem Leben mal gewonnen habe. Irgendwann Mitte der 90er Jahre habe ich mal, glaube ich, in glaub, einer Haifi-Zeitschrift, äh, ein, ein Preisausschreiben mitgemacht und habe 10 Denon Lehrkassetten gewonnen, Bernie. Und jetzt kommst du. Hot Pass. Ja. Okay. Tschüss, tschüss. Das war Brennerpass. Du Wie dumm.